शरणार्थियों में एक भयंकर गुस्सा पैदा हो गया था दरअसल हम लोग इतिहास को जो हमें इतिहास लिखा गया है उसमें कई चीजें छुपा ली जाती हैं हम सिर्फ किसी व्यक्ति के सिर्फ एक अच्छे पहलू को दिखाते हैं लेकिन हम जब हमें जब समग्र रूप से हम चर्चा करें तो गांधी के अंतिम दौर में जो उनका जो अंतिम काल है जो आजादी के समय का जो काल है उस समय गांधी जी का जो लोकप्रियता थी वो तेजी से कम हो रही थी ये सत्य है इस सत्य को अगर हम उस दौर के इवन हम गांधी जी के जुड़े हुए जो साथ में उनके लोग थे जो गांधीवादी थे प्यारे जी हैं जैसे बहुत सारे लोग जिनकी लिखी किताबें हैं उसको ये पढ़कर महसूस होता है कि एक भयंकर आउटरेज गांधी के खिलाफ इस देश में बन चुका था अब इसको कोई भी वामपंथी इतिहासकार नकारना चाहे तो नकार सकता है लेकिन सच उससे बदल नहीं जाएगा तो गांधी के प्रति जो इतना उबाल था कि ये और ये चीजें ऐसा नहीं कि सामने नहीं आई एक बहुत मशहूर किस्सा है कि जब गांधी जी बिरला भवन में थे तो शरणार्थियों की भीड़ आ गई उनको घेर लिया और भीड़ ने कहा कि मरता है तो मर जान दो गांधी को नमस्ते मेरा नाम रुचि श्रीमाली है संगम टॉक्स की तरफ से मैं आप सभी का आज की वार्ता में स्वागत करती हूँ तो आज हमारे साथ हैं प्रखर श्रीवास्तव जी ये वरिष्ठ टीवी पत्रकार हैं और इन्होंने पिछले 20 वर्षों के दौरान इंडिया टीवी जी न्यूज आज तक एनडी टीवी न्यूज 24 सहारा समय और दूरदर्शन में काम किया है और अभी फिलहाल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खरी बात प्रखर के साथ नाम से कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं इनके शो को करीब एक करोड़ के करीब व्यूअरशिप भी मिल चुकी है आपके जो कार्यक्रम होते हैं वो भारत की राजनीतिक इतिहास के छुपे हुए पन्नों को उजागर करते हैं और काफी उपयोगी जानकारी होती है उनमें और उन्हीं तरह के उसी तरह के इस इतिहास के जो छुपे हुए पन्ने हैं उसमें से एक टॉपिक है गौडसे का तो गौडसे का वो सच जो हम सबसे छुपाया गया हम उसी पर आज चर्चा करेंगे मोस्टली uh, इस टॉपिक को दबा दिया जाता है छुपा दिया जाता है या लोग बात करने से कतराते हैं तो मेरे मन में भी बहुत से प्रश्न थे इस विषय को लेके और मुझे पता है आप सबके मन में भी बहुत से प्रश्न होंगे इस इस विषय को लेके तो आज जब प्रखर जी साथ हैं तो आइए अपने प्रश्नों का समाधान ढूंढते हैं उनके साथ नमस्ते प्रखर जी स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में आज मैं ये मानते हुए कि इस टॉपिक को सुनके किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में क्या प्रश्न आते होंगे क्या वो सोचते होंगे वो सोचते हुए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी प्रखर जी तो पहला मेरा प्रश्न है कि आखिर गौडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की थी आखिर वो देश काल वो स्थिति परिस्थिति क्या सिचुएशंस थी जिन्होंने जिनकी वजह से गौडसे ने गांधी जी की हत्या की धन्यवाद आपने परिचर्चा में मुझे बुलाया आपने जो पहला सवाल ही पूछा है बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि हम किसी भी विषय को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि हम उस दौर में मतलब देश काल स्थिति परिस्थिति क्या थी उस दौर में क्या चल रहा था वो क्या स्थितियां बन गई थी जिनकी वजह से एक घटना होती है जब तक हम उस काल को नहीं समझेंगे तब तक हम उस घटना के मर्म को उस घटना की वजह को उसको गहराई से हम कभी भी नहीं समझ सकते हैं तो हमको गांधी की हत्या के पहले जो बनी थी इस देश उसका अध्ययन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है हमें देखना होगा जिसको जानते हैं कि देश का बंटवारा हो गया था लेकिन बंटवारा जब हुआ था तो बंटवारे के साथ जो समझ थी उसे समझने की जरूरत है इसका सीधा संबंध गांधी हत्याकांड से है उस दौर में एक पूरे शरणार्थ का रैला जो था और नॉर्थ इंडिया शहरों के अंदर आ गया था 
और देश नया नया आजाद हुआ था तो देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो इतने सारे शरणार्थियों को जगह दे पाता उनकी उत्तम व्यवस्था कर पाता क्योंकि सकते कि आज भी देश में कितनी समस्या सोचिए जब नया नया मुल्क आजाद हुआ होगा तो कितनी समस्या रहेंगी दूसरा अंग्रेज जो अधिकारी थे अंग्रेज जो उस समय देश को संभाल रहे थे उन्होंने धीरे धीरे उनकी रुचि इस देश के प्रशासन में खत्म होना शुरू हो गई थी और वो लोग इस देश को संभाल रहे थे जिनको कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था मतलब वो पहली बार सत्ता में आए थे इतने साल की गुलामी के बाद और उनको सब चीजें संभालने में दिक्कतें आ रही थी तो उस दौर में जब संसाधनों की जो मुस्लिम शरणार्थी भारत छोड़कर पाकिस्तान गए हैं और जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान छोड़कर भारत आए जो घर था या उसकी जो जगह थी रहने की वो वहां से आए किसी हिंदू शरणार्थी को दे दी जाए ऐसा पाकिस्तान में लगातार हो रहा था हम लोग देख सकते हैं कि लाहौर से लाहौर में रावलपिंडी में कराची में जो हिंदू आए थे उनकी संपत्तियां यहां से गए मुसलमानों को दी गई इसी तरह की मांग भारत में भी हो रही थी और भारत में इसको कोशिश सरदार पटेल के नेतृत्व में कोशिश भी हो रही थी लेकिन गांधी जी का अब यहाँ पे गांधी जी की एंट्री होती है गांधी जी का इस चीज को लेकर विरोध था गांधी जी का यह मानना था बुनियादी तौर पर कि ना तो किसी हिंदू को पाकिस्तान छोड़ना चाहिए ना किसी मुसलमान को हिंदुस्तान छोड़ना चाहिए और उनका ये शिद्दत से मानना था कि जो मुस्लिम आज अपनी संपत्ति अपना घर परिवार छोड़कर पाकिस्तान गए वो एक ना एक दिन वापस जब माहौल सुधरेगा तो आएंगे तो ऐसे में हिंदू शरणार्थियों को उनकी संपत्ति या उनकी रहने की जगह ना दी जाए इसे लेकर गांधी जी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे और सरकार पर बहुत बड़ा दबाव था कि हम इतने सारे लोगों को कैसे रहने की जगह दें और जब ये परिस्थितियां निर्मित हो गई तो शरणार्थियों की स्थिति खासकर दिल्ली के अंदर बेहद खराब हो चुकी थी दिल्ली में ठंड का मौसम आ चुका था दिल्ली में भयंकर ठंड पड़ती है हम सब लोग जानते हैं वो शरणार्थी दिल्ली आए उनकी स्थिति बहुत खराब थी एक घटना है जो जिसका गोगोटे ने अपने जो उसने अदालत में बयान दिया था उसमें वर्णन किया है कि मस्जिद के अंदर शरणार्थी चले गए थे मस्जिदें खाली जो जब इलाकों के इलाके के इलाके के मुसलमानों ने पूरा मोहल्ला छोड़ दिया तो एक तरह से मस्जिद भी वो खाली हो गई थी उसमें लोगों ने कहा आना जाना बंद हो गया तो वहां भी कुछ हिंदू शरणार्थियों ने शरण ले ली तो उन मस्जिदों से जबरदस्ती रातों में हिंदू शरणार्थियों को हटाया गया और उससे बड़ी विचित्र स्थितियां इस देश के अंदर खासकर देश की राजधानी में निर्मित हो गई थी और इसका असर यह हुआ कि गांधी के प्रति शरणार्थियों में एक भयंकर गुस्सा पैदा हो गया था दरअसल हम लोग इतिहास को जो हमें इतिहास लिखा गया उसमें कई चीजें छुपा ली जाती हैं हम सिर्फ किसी व्यक्ति के सिर्फ एक अच्छे पहलू को दिखाते हैं लेकिन हम जब हमें जगह समग्र रूप से हम चर्चा करें तो गांधी के अंतिम दौर में जो उनका जो अंतिम काल है जो आजादी के समय का जो काल है उस समय गांधी जी का जो लोकप्रियता थी वो तेजी से कम हो रही थी ये सत्य है इस सत्य को अगर हम उस दौर के इवन हम गांधी जी के जुड़े हुए जो साथ में उनके लोग थे जो गांधीवादी थे प्यारे जी हैं जैसे बहुत सारे लोग जिनकी लिखी किताबें हैं उसको ये पढ़कर महसूस होता है कि एक भयंकर आउटरेज गांधी के खिलाफ इस देश में बन चुका था अब इसको कोई भी वामपंथी इतिहासकार नकारना चाहे तो नकार सकता है लेकिन सच उससे बदल नहीं जाएगा तो गांधी के प्रति जो इतना उबाल था कि ये और ये चीजें ऐसा नहीं कि सामने नहीं आई है एक बहुत मशहूर किस्सा है कि जब गांधी जी बिरला भवन में थे तो शरणार्थियों की भीड़ आ गई उनको घेर लिया और भीड़ ने कहा कि मरता है तो मर जान दो गांधी को और नेहरू आते हैं और नेहरू कहते हैं कि कौन मारेगा गांधी को पहले मुझे मुझे मारो ये बहुत मशहूर किस्सा है और इवन जो गांधी पे मूवी बनी है हॉलीवुड में उसके अंदर भी ये किस्सा दिखाया गया है तो इन सब चीजों से साफ होता है कि गांधी के बहुत ज्यादा गुस्से का माहौल बन चुका था अब इस बीच में क्या होता है कि अब इसी घटनाक्रम के बीच में जनवरी का दूसरा हफ्ता आता है 
जनवरी के दूसरे हफ्ते में क्या होता है कि तेरह जनवरी के आसपास महात्मा गांधी अनशन पर बैठ जाते हैं अब अनशन में जो बताई थी बताई थी हिंदू मुस्लिम एकता होना चाहिए दिल्ली में जो दंगे हैं वो रुकना चाहिए मुसलमानों को वापस लाने की कोशिशें होना चाहिए और लेकिन आम जनमानस का यह मानना था जिसमें गोट से भी शामिल था कि गांधी ये काम जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान को पचपन करोड़ रुपए दिलवाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो उसमें पाकिस्तान के हिस्से जो रकम आई थी उसकी एक तीसरी किस्त पचपन करोड़ रुपए के रूप में भारत सरकार ने रोक ली थी क्योंकि ये खैर सभी को मालूम है कि कश्मीर में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था तो नेहरू और पटेल का यह मानना था कि अगर हमने ये पचपन करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए तो पाकिस्तान जो है इसका इस्तेमाल युद्ध में हमारे खिलाफ कर सकता है इस धन का तो उस स्थिति में गांधी के बारे में माना जा रहा था कि गांधी का जो अनशन है ये अनशन जो है ये पचपन करोड़ रुपए देने के लिए हो रहा है और हुआ भी वही तेरह जनवरी को उन्होंने अनशन शुरू किया गांधी ने और चौदह जनवरी की शाम कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि पाकिस्तान को ये पचपन करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे और ये जब घटनाक्रम हो रहा था तो उस वक्त गोडसे के दिमाग में क्या चल रहा था इसका सबूत मिलता है गोडसे की बीमा पॉलिसी से तो गोडसे बारह और तेरह तारीख को अपनी बीमा पॉलिसी के अंदर दो चेंजेस करता है उसने जो तीस हजार बीस हजार रुपए की दो बीमा अपने इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस करवा रखे थे उसमें वो दो चेंज कर दो चेंज करता है नॉमिनी चेंज करवाता है वो अपनी पहली पॉलिसी में जो नॉमिनी बनाता है वो बनाता है चंपूताई आपटे को चंपूताई आपटे कौन थी चंपूताई आपटे उसके जो सबसे अच्छा उसका दोस्त था नारायण आपटे की पत्नी थी जाहिर तौर पर नारायण आपटे और कहीं ना कहीं गोडसे के बीच में तय हो चुका था कि अब गांधी को हमें खत्म करना है या गांधी की हत्या करना है तो इस उसी समय गोडसे जो है अपनी बीमा पॉलिसी एक बीमा पॉलिसी करवाता है चंपूताई आपटे के नाम पर और दूसरी बीमा पॉलिसी के अंदर वो अपना नॉमिनी बनाता है सिंधु गोडसे को जो उनके उसके छोटे भाई गोपाल गोडसे की पत्नी थी तो इससे साफ हो जाता है कि गोडसे ने उस वक्त तक तय कर लिया था कि अब गांधी को मरना होगा या गांधी को मैं मार के रहूंगा इसी बीच में जो गांधी के खिलाफ जो माहौल था इसी परिस्थितियों के अंदर गोडसे वो तय करता है और वो ऐसा नहीं है कि उसने अचानक ये फैसला जो है वो पचपन करोड़ वाली बात पे ले लिया था उसके मन में बहुत दिनों से गांधी विरोध की भावना पलट पनप रही थी उसने अपनी जो अंतिम गवाही दी है जो अपना अंतिम बयान जो उसने शिमला हाईकोर्ट में दिया है उसके अंदर वो बार बार उसने गांधी की गलतियों का उल्लेख किया जिसमें वो सबसे पहले बोलता है कि खिलाफत आंदोलन से वो शुरू करता है कि खिलाफत आंदोलन में गांधी ने जो हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर जो कॉम्बिनेशन बनाया और वो जो असफल हो गया उसकी असफलता के बाद जो पूरे देश में हिंदू विरोधी दंगे हुए जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है मोपला नरसंहार बड़ा दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही दुर्भाग्य क्या कहूंगा बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने मोपला नरसंहार को जो है मतलब किताबों से गायब कर दिया और अगर लिखा भी है तो ये साबित करने की कोशिश की गई है कि मोपला का जो नरसंहार हुआ था जो मोपला मुस्लिमों ने जो कतलेआम मचाया था वो बेसिकली अंग्रेजों और जो केरल के जो नायर जमींदार थे उनके खिलाफ था लेकिन हकीकत में वो एक हिंदुओं का नरसंहार था जिसमें बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुए महिलाओं की असमत से खिलवाड़ हुआ मतलब मोपला नरसंहार जो उस समय था उसने उस जनमानस पे असर डाला था लेकिन उसको धीरे धीरे इतिहास की किताबों में गायब कर दिया गया तो वो मोपला नरसंहार का जो असर था जो हुआ था उसके किस्से कहानियों ने वीर सावरकर ने भी उस पर एक पुस्तक लिखी थी मोपला उन सबका असर कहीं ना कहीं गोडसे के ऊपर पड़ा था जो उसने बाद में बयान भी किया इसके बाद उसने उसको एक समस्या थी कि गांधी बार बार आर समाज का विरोध करते हैं आर समाज के स्वामी श्रद्धानंद की हत्या जब हुई थी तो गांधी जी ने उस हत्यारे का समर्थन किया था तो इस तरह की भावनाएं गोडसे के अंदर धीरे धीरे जब वो जवानी की दहलीज में कदम रखा था तो शायद वो उसके अंदर वो पनपना शुरू हो गई थी 
फिर गांधी ने बीच में हिंदी का विरोध किया उन्होंने कहा कि हिंदी उर्दू मिक्स हिंदुस्तानी इस देश की भाषा होना चाहिए वहां उसको तकलीफ हुई जिसका उसने अपना बयान जो अदालत में दिया उसका उसने वर्णन किया इसके अलावा जब देश आजाद हुआ तो लोग एक बड़े जनमानस की मांग थी कि गोवध पर प्रतिबंध लगना चाहिए गांधी जी के पास हजारों चिट्ठियां पहुंचती थी कि अब तो हमारी सरकार बन गई है देश आजाद हो गया तो गोवध पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तो गांधी कहते थे कि गोवध पर प्रतिबंध कैसे लगा दे ये देश में तो मुसलमान भी रहते हैं पारसी भी रहते हैं ईसाई भी रहते हैं तो किसी हिंदुओं की एक मांग पर गोवध पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं तो ये सब चीजें गोडसे ने अपने बयान में कही है कि ये सब वजह थी जिसकी वजह से मेरे मन में कहीं ना कहीं गांधी के प्रति जो है इस तरह का भाव उत्पन्न हो रहा था तो जो मैंने अभी तक आपको बताया है ये मुझे लगता है कि ये काफी होगा कि आपको एक स्थिति देश काल स्थिति परिस्थिति स्वयं में आ गई होगी कि आखिर क्यों वो वजह थी कि जिसके बाद गोडसे ने गांधी को मारने का फैसला लिया तो जो ट्रिगर पॉइंट था वो पचपन करोड़ रुपए बना उसके बाद गोडसे ने प्लान बनाया बीस जनवरी को गांधी पे पहला हमला हुआ और आखिर में तीस जनवरी को वो गांधी को मारने में कामयाब हो गया और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की इस तरह से हत्या होगी जो एक हम किसी भी गोट से जो भी वजह रही हो गांधी का कितना विरोध रहा हो गांधी का कितनी भी नीतियां अगर गलत थी तो एक वैचारिक विरोध होना था आखिर में बंदूक उठाकर रिवॉल्वर उठाकर एक अहिंसा के पुजारी को इस तरह से मार दिया जाना इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता लेकिन जो हुआ वो आप सबको मालूम है तीस जनवरी को शाम पांच बजकर सत्रह मिनट पर क्या हुआ धन्यवाद प्रखर जी और आ, मेरा अगला प्रश्न इसी से एक थोड़ा रिलेटेड था कि आ, सावरकर और आरएसएस उसको हमेशा इस हत्याकांड से जोड़ा जाता है और बहुत असफल प्रयास किए जाते हैं कि उनको जोड़ा जाए इस चीज से तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि सावरकर के साथ और आरएसएस के साथ गोडसे का क्या संबंध था देखिए ये आजादी के समय जब जो सावरकर की जो भूमिका थी उस वक्त जो जिस तरह से सरकार का विरोध कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जो सावरकर का नाम इस पूरे कांड में घसीटा गया उसमें कहीं ना कहीं सरकार की साजिशें भी शामिल थी और बाद में जो घटना हो गई तो अगर मैं आपको भी पूरा विस्तार से बताऊंगा सावरकर और गोडसे का रिश्ता क्या था और क्या संबंध सावरकर का गांधी हत्याकांड से था या नहीं था लेकिन एक बात मैं उसके पहले कह देना चाहता हूं कि लाल किले के अंदर गोडसे पर केस चला निचली अदालत में इसको रेड फोर ट्रायल गोडसे का कहा जाता है जिसमें सावरकर पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ फिर अगर अपराध साबित नहीं हुआ तो सरकार उसको पंजाब हाईकोर्ट में जब अपील करी तो उसके अंदर सावरकर के खिलाफ अपील निचली अदालत के फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी गई बाद में 1960 के दशक में कपूर कमीशन की स्थापना हुई उसमें सावरकर का नाम क्यों नहीं आया तो ये सब मैं आपको भी विस्तार से बताऊंगा लेकिन आपको सिलसिलेवार पहले समझना पड़ेगा कि गोडसे और सावरकर का रिश्ता क्या था इस बात को कोई भी ना दक्षिण बनती ना कोई वामपंथी ना कोई न्यूट्रल कोई इस बात को मानने से इंकार नहीं कर सकता कि गोडसे और सावरकर के बीच में घनिष्ठ रिश्ता था गुरु शिष्य का रिश्ता था इस बात को सावरकर ने भी माना है इस बात को गोडसे ने भी माना है ये बात जांच पे भी सामने आई है तो इस रिश्ते की शुरुआत बेसिकली हुई थी रत्नागिरी से असल में रत्नागिरी में गोडसे के पिताजी एक डाकखाने में सरकारी मुलाजिम थे और वहीं पे सावरकर अपने काला पानी की सजा काटने के बाद रत्नागिरी के अंदर प्रतिबंधों का सामना करते हुए रह रहे थे तो इसी दौरान गोडसे अपने शुरुआती दिनों में एक जब किशोर अवस्था प्राप्त करके वो जमाने की दहलीज पे कदम रख रहा था तो इसी संपर्क में वो सावरकर के संपर्क में आया और वहां से उसका एक घनिष्ठ रिश्ता सावरकर से बनना शुरू हुआ सावरकर की उसने किताबें पढ़ी सावरकर के पास उस दौर में समय होता था राजनीतिक गतिविधियों से वो दूर थे प्रतिबंध की वजह से 
तो उनके पास समय होता था वो गुस्से के साथ लंबी लंबी चर्चाएं होती थी यहाँ तक कि जब सावरकर ने ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत दुर्भाग्य है कि हम सावरकर को वामपंथ इतिहासकारों के ही आईने में देखते हैं कि और एक कुप्रचार में फंसे रहते हैं लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए जो सबसे पहले जिन लोगों ने आंदोलन शुरू किया उनमें खुद वीर सावरकर थे तो उस आंदोलन के साथ भी गुड़ से जुड़ा हुआ था यहाँ तक कि नेपाल के एक बार महाराजा रत्नागिरी आए थे तो उस पूरे समारोह को सावरकर ने आयोजित किया था उस पूरे समारोह की जिम्मेदारी जो थी वो गोडसे ने संभाली थी और ये सब ऐतिहासिक तथ्य जो सबके सामने हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि सावरकर और गोडसे के बीच में रिश्ता नहीं था लेकिन इस रिश्ते की वजह से हत्या हो गई ये साबित करने के लिए जो सहारा लिया गया जिस वजह से सावरकर को गिरफ्तार किया गया आप अगर टेक्निकल रूप समझे तो जो गोडसे के जिन गोडसे ने जो गांधी को मारा था उसके साथ जो गोडसे के साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनमें एक व्यक्ति था दिगंबर बड़गे तो जो छह सात आठ लोगों का जो ग्रुप था इनमें दिगंबर बड़गे था दिगंबर बड़गे का समझना चाहिए दिगंबर बड़गे एक अवैध हथियारों का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति था जिसके ऊपर पुलिस में कई केस थे और उसकी कोई निष्ठा ना कोई हिंदू महासभा के लिए थी ना कोई संघ के लिए थी ना किसी विचारधारा के लिए थी वो एक अवैध चीजों का व्यापार करने वाला एक व्यवसायी था तो उसके आप चरित्र का अंदाजा लगा सकते हैं दिगंबर बड़गे का सावरकर के आसपास जो पूरा केस बुना गया वो दिगंबर बड़गे की गवाही पे बुना गया दिगंबर बड़गे ने क्या कहा कि सत्रह जनवरी को जब नारायण आपटे और नाथुराम गोड से सावरकर से मिलने के लिए शिवाजी पार्क मुंबई में सावरकर सदन में गए तो मैं भी उनके साथ था वो दोनों सावर रहे थे सावरकर नारायण आपटे और नाथुराम गोड से तो मराठी में सावरकर ने कहा जिसका मैं हिंदी अर्थ बताता हूँ जाते जाते कहा कि यशस्वी होकर आना तो ये यशस्वी होकर आना ये जो शब्द था दिगंबर बड़गे की गवाही में एक वो व्यक्ति जो अवैध हथियारों का व्यापार करता था जिसकी पूरी समाज के लिए के नजरिए से देखा जाए कानून के नजरिए से देखा जाए देश के नजरिए से देखा इसकी पूरी निष्ठा संदेह के गहरे में थी उस अपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति दिगंबर बड़गे की गवाही पर सावरकर के आसपास केस तैयार किया गया कि उन्होंने आखिरी बार कहा था यशस्वी होकर आना सिर्फ एक गवाह है उस बात का कि मैंने सुना और मैंने बोलते हुए भी नहीं सुना मुझे वो सीढ़ियों से उतर रहे थे तो आवाज सावरकर की आवाज मुझे सुनाई दी कि यशस्वी होकर आना इस आधार पर सावरकर के आसपास एक जो पूरा केस बन लिया गया लेकिन गोडसे ने जो अपना अंतिम बयान जो दिया उसमें उसने माना कि मैं सावरकर को अपना आदर्श मानता था इसमें कोई शक नहीं है कि जो अग्रणी नाम का अखबार गोडसे निकालता था उसके जो अग्रणी जो लिखा रहता था उसके फ्रंट पेज पर उसके ऊपर सावरकर की तस्वीर बनी रहती थी तो इसमें कोई छुपाने की कोई जरूरत थी नहीं गोडसे को गोडसे ने माना कि मैं उनको अपना आदर्श मानता था मैं उनकी नीतियों से सहमत था मैं उनके लिए काम करता था उनके साथ हिंदू महासभा की बैठकों में शामिल होता था लेकिन उन्नीस तक आते आते मुझे सावरकर की नीतियों से असहमति होने लगी थी गोडसे ने साफ साफ लिखा है हुआ तो इसमें किसी को गलत बुरा मानने या किसी भी व्यक्ति को उसको आहत होने की जरूरत नहीं है कि गोडसे ने उसमें कहा कि जब हिंदू महासभा में रहते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए तो सावरकर ने इसमें उनको हामी दे दी इस बात से भी गोडसे आहत हुआ था कि हमें सरकार का विरोध करना चाहिए हमें हिंदू शरणार्थियों के लिए काम करना चाहिए हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करना चाहिए उसकी विचारधारा थी आप सहमत हो या ना हो तो उसकी विचार उसको लगता था कि सावरकर अब एक बुजुर्ग हो चुके हैं और उनका जो जो गोडसे सोचता था कि बुजुर्ग हो चुके हैं और अब इनके अंदर वो तेवर नहीं बचे जो इस वक्त जरूरत होना चाहिए 
हार्डलाइनर जो सावरकर एक जमाने में होते थे वो उस तेवरों के अंदर कभी आ गई ये मैं नहीं कह रहा ये गोडसे ने अपने बयानों में कहा है जो उसने अदालत में दिए हैं कि मुझे लग रहा था कि सावरकर जिस दिशा में मैं काम करना चाह रहा था सावरकर उस दिशा में नहीं जा रहे थे यहां तक उसने ये कहा कि जब हमने एक अनशन में गांधी जी के खिलाफ जुलूस निकाला तो सावरकर ने हमको डांट के कहा कि ये जुलूस क्यों निकाला आपने उधर प्रदर्शन नारे क्यों लगाए आपको एक आयोजन करके आपको उसमें भाषण देते हुए आप अपनी बात कह सकते थे किसी व्यक्ति के अनशन स्थल पर नहीं जाना चाहिए आपको तो इस तरह के दोनों के बीच में बकौल गोडसे एक मतभेद होना शुरू हो गए थे इसलिए गोडसे का कहना था कि अगर मैं ये प्रस्ताव देता कि मैं गांधी की हत्या करने वाला हूं तो सावरकर कभी इसके लिए तैयार नहीं होते इसलिए सावरकर को कभी इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि हम मैं या नारायण आपटे या एक कोई व्यक्ति जो है गांधी की हत्या करने वाला है लेकिन सावरकर का नाम जो पूरे घटनाक्रम में आता है या वो दिलचस्प बात है मतलब इसको हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं असल में सावरकर का जो इतिहास था जब वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेज सरकार को चुनौती दे रहे थे तो तीन ऐसी घटनाएं हैं मतलब बहुत सुनिएगा क्योंकि इसी इन तीन घटनाओं की वजह से कहीं ना कहीं गांधी हत्याकांड में सावरकर को सावरकर लिप्त थे साबित करने की कोशिश करती है समय तीन घटनाएं थी जो अंग्रेज अधिकारियों पर तीन हमले हुए थे जिनमें से दो दो की मौत हो गई और एक बच गया ये तीन घटनाएं क्या थी इसमें पहली घटना जो थी वो आप सभी लोगों को मालूम होगी कि मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वायली को लंदन के अंदर गोली मारी थी जिसमें कर्जन वायली की मौत हो गई थी तो ये घटना हुई थी उन्नीस में इसमें क्या हुआ था कि कर्जन वायली एक समारोह के अंदर थे मदनलाल ढींगरा वहां पर गए वहां पर उन्होंने रिवॉल्वर किताब के अंदर छुपा रखी थी उन्होंने किताब से रिवॉल्वर निकाली और कर्जन वायली को गोली मार दी कर्जन वायली स्पॉट पर ही मर गए मदनलाल ढींगरा ने भागने की कोशिश नहीं करी अपना हथियार सरेंडर कर दिया और कहा कि ये मेरा इसमें अकेले का हाथ है मैं मारना चाहता था मैंने मारा इसके अलावा और कोई शामिल नहीं है लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है कि मदनलाल ढींगरा सावरकर के अभिनव भारत संगठन से जुड़ा हुआ था सावरकर का बेहद करीबी था और आप ध्यान से मॉडर्स ऑपरेंटी आप सुनते जाइएगा एक बार फिर बता रहा हूँ मदनलाल ढींगरा गया गोली मारी सरेंडर किया और कहा मैं इसमें अकेला ये अकेले मेरे का कृत्य है इसमें और कोई शामिल नहीं है अंग्रेज सरकार ने बहुत कोशिश करी कि इसमें सावरकर को घसीटा जाए लेकिन मदनलाल ढींगरा टूटा नहीं उसने किसी का नाम नहीं लिया ना कभी यह साबित हो पाया कि सावरकर का इस हत्याकांड में हाथ था अब दूसरी घटना होती है उसी साल दिसंबर में 1909 में इस कर्जन वायली की हत्या के बाद असल में नासिक के कलेक्टर थे एटीएम जैक्सन एटीएम जैक्सन ने ही सावरकर के भाई गणेश सावरकर को सजा दिलवाई थी जिसकी वजह से वो काला ये सभी तथ्य फिर जैक्सन की हत्या हो जाती है दिसंबर 1909 में और उसकी हत्या करने वाला होता है उसका नाम था अनंत लक्ष्मण कनहर है 19 साल का लड़का था और महाराष्ट्र में ब्राह्मण था अब उसने कैसे हत्या करी वो एटीएम जैक्सन एक शारदा नाम का एक मराठी नाटक था वो देखने के लिए थिएटर में थे कनहेरे वहां पर हथियार लेकर गया जैक्सन को उसने गोली मारी और वहीं पे उसने सरेंडर कर दिया बाद में कन्हेरे को फांसी हो गई तो मदनलाल ढींगरा को भी फांसी हुई थी कन्हेरे को भी फांसी हो गई और उसका भी ये कहना था कि मुझे गणेश सावरकर को इन्होंने सजा दी उसका मैंने बदला दिया है उसमें सावरकर का नाम आया ये साबित हो गया कि सावरकर ने ही रिवॉल्वर भेजा था लंदन से पार्सल के थ्रू और उसी से मारा गया और जो सावरकर को दो काला पानी की जो सजा हुई थी उसमें से एक ए जैक्सन की हत्या की वजह से हुई तो इस तथ्य को तो सावरकर उसमें दोषी साबित हुए और उन्हें काला पानी की सजा हुई लेकिन ये मॉडर्स ऑपरेंडी आप इसको ध्यान से देखिए कन्हेरे जाता है पब्लिक प्लेस पे एक व्यक्ति है 
पब्लिक प्लेस पे एक व्यक्ति जाता है रिवॉल्वर निकालता है गोली मारता और वहीं पे सरेंडर कर देता है अब तीसरी घटना जो होती है वो उन्नीस में होती है फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के अंदर वहां पर महाराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे उसमें बॉम्बे प्रोविंस कहा जाता था उसके जो गवर्नर थे हॉटसन सर हॉटसन वो वहां पे एक समारोह में भाग ले रहे थे तो वहां पर जो एक बाद में जो बलबंद गोपटे थे जो बाद में हिंदू महासभा की तरफ से बाद में आजादी के बाद विधायक भी बने तो बलबंद गोपटे जो थे उस समय एक छात्र थे युवा थे वो गए वहां पर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जो है हमला किया गोली चलाई सर हॉटसन पे लेकिन दुर्भाग्य के सौभाग्य के हॉटसन जो थे वो बच गए उस हमले के अंदर और और बलवन गोपटे को जो है लंबी सजा हुई और ये भी एक तथ्य बड़ा रोचक तथ्य कि बलवन गोपटे जब जेल से छूटकर आए तो सर हॉटसन ने ही उनको उनकी पढ़ाई के बाद में खर्चा उठाया और एडमिशन दिलवाया उन्होंने कहा कि अगर लड़का अगर इसका करियर खराब हो जाएगा इसका उसका भविष्य खराब हो जाएगा तो इस तरह की भी घटनाएं भारत के इतिहास में हुई है तो जो बलवन गोपटे जो थे वो भी वीर सावरकर के बेहद करीबी माने जाते थे और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे अब ये तीन घटनाएं मैंने आपको क्यों बताई क्योंकि इन तीन घटनाओं का जो मॉडर्स ऑपरेंडी है कि एक व्यक्ति है वो सार्वजनिक स्थल पर जाता है सार्वजनिक स्थल में मौजूद व्यक्ति को गोली मारता है वहीं वो सरेंडर करता है भागने की कोशिश नहीं करता और बाद में गवाही में कहता है कि मैं अकेला इसमें शामिल था सेम जो तीनों ये जो मैंने आपको कांड बताया और गांधी जो हत्याकांड है जो गोडसे ने किया वो कहीं ना कहीं मदनलाल डिंगरा की जो मॉडल्स ऑपरेंडी थी जो कन्हेरे की जो मॉडल्स ऑपरेंडी थी या जो बलवंत राव गोपटे की जो कार्य करने की शैली थी वही उसी शैली में उसने गांधी की हत्या करी तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी जो ये माना जा रहा था कि तीनों भी सावरकर के शिष्य थे गोडसे भी शिष्य था इन तीनों ने भी सावरकर का नाम नहीं लिया गोडसे भी नाम नहीं ले रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह सावरकर का नाम इस केस में घसीटने के लिए आई लेकिन यहां पर हमको अब न्यूट्रल व्यक्ति की तरफ जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति इस घटनाक्रम में क्या था इस घटनाक्रम में सावरकर इस घटना में सावरकर शामिल थे या नहीं इसको अगर हमें समझना है तो हमें किसी न्यूट्रल व्यक्ति की बात को हमें कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा तो ये मेरे मेरे पास एक किताब है द मैन हु किल्ड गांधी ये मनोहर मुलगांवकर की लिखी किताब है और गांधी हत्याकांड पर लिखी इससे बेहतर किताब उपलब्ध नहीं है इसको मैकमिलन ने छापा है और ये उन्नीस के दशक में मनोहर मुलगांवकर ने लिखी थी इस किताब के मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर ने सावरकर के बारे में क्या कहा था सावरकर के संदर्भ में क्या कहा था ये जानना बहुत जरूरी है डॉक्टर अंबेडकर ने सावरकर के जो वकील थे भोपटकर जो उनका केस लड़ रहे थे उनको बुलाया पर्सनली दिल्ली में एक मथुरा रोड के आसपास जो इसमें लिखा गया किताब के अंदर और भोपटकर को बुलाकर कहा कि जो आपके क्लाइंट है सावरकर उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है बस सरकार उनको फंसाने की कोशिश कर रही है क्योंकि सरकार में खुद कानून मंत्री थे अंबेडकर तो उनकी बात को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं तो भोपटकर ने पूछा कौन तो अंबेडकर ने जवाब नहीं दिया फिर भोपटकर ने पूछा सावरकर को कौन फंसाना चाह रहा है नेहरू और अंबेडकर इस पर चुप रहे मतलब कहीं ना कहीं अंबेडकर ने डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात की तरफ इशारा किया कि वीर सावरकर को नेहरू फंसाना चाहते हैं ये बात मैं नहीं कह रहा ये बात मनोहर मुलगांवकर ने अपनी इस किताब में लिखी द मैन हु किल्ड गांधी में भोपटकर और अंबेडकर के हवाले से तो ये बहुत बड़ी गवाही है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे वो कहीं ना कहीं सावरकर को ये साबित करना चाहते थे कि इसमें सावरकर का हाथ है अब उसकी वजह आप राजनीतिक निकाल सकते हैं उसकी वजह आप निकाल सकते हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण भी उसकी एक वजह हो सकती है या उस देश को सांप्रदायिकता 
सोकॉल्ड सांप्रदायिकता को रोकने के लिए इस देश को धर्म निरपेक्ष बनाने के लिए हिंदुवादी चेहरे उनको बदनाम कर दिया जाए ये भी एक वजह हो सकती है और मैं वापस उस पॉइंट पे आता हूँ इस पॉइंट से मैंने शुरू किया था कि अगर सावरकर गांधी हत्याकांड में लिप्त थे तो जब रेड फोर्ट ट्रायल के दौरान वो बरी हो गए लाल किले में जो निचली अदालत में मुकदमा चला जस्टिस आत्मा चरण ने उनको बरी कर दिया तो जब ये केस पंजाब हाईकोर्ट की शिमला बेंच में गया तो भारत सरकार ने सावरकर के खिलाफ उसमें केस पुनर्विचार याचिका दायर क्यों नहीं करी सबूत क्यों नहीं दिए सावर के घर में जब सरकार ने छापा मारा था एक फरवरी दो फरवरी की रात में गांधी हत्याकांड के बाद हजारों की तादाद में कागज जब्त किए गए थे आज का दौर तो था नहीं कि हार्ड डिस्क मिलती थी पत्र होते थे एक दूसरे से उसी से पत्र व्यवहार होता था एक दूसरे को तार भेजे जाते थे फोन भी नहीं होते थे उतने फोन संभव नहीं थे एक शहर से दूसरे शहर करना ट्रंकॉल के थ्रू होता था काम तो जो सारे आचार अपना आदान प्रदान होता था विचारों को पत्रों के माध्यम से होता तो पत्र जब आपने हजारों की तादाद में कागज पत्र जमा किए तो कुछ तो एक मिला होगा जो सबूत के तौर पर पेश आप एक दिगंबर बड़गे की गवाही जिसको अवैध हथियारों का सौदागर है उसको पेश कर करके आप साबित कर रहे हैं और आज भी वामपंथी इतिहासकार यशस्वी होकर आना कहा था इसी थ्योरी पर टिके हुए ना कपूर कमीशन साबित कर पाया ना लाल किले की अदालत में साबित हो पाया तो आपके किसी एक व्यक्ति के कह देने पर आप किसी को आप इस तरह से उसकी पूरी जो उसका जीवन था जो उसने राष्ट्र को समर्पित किया उसको आप इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते आपका वैचारिक विरोध हो सकता है सावरकर के किसी भी नीति से किसी भी आपको उनके हिंदुत्व के विचार से हो सकता है आपका वैचारिक विरोध हो लेकिन एक महान व्यक्ति को दूसरे महान व्यक्ति की हत्या में लिप्त साबित करने की कोशिश करना मुझे लगता है ये सावरकर के साथ ना होगी जहां तक संघ की बात है तो ये बात गोडसे ने भी मानी है कि वो संघ की शाखाओं में जाता था बाद में गोपाल गोडसे जो खुद उम्र कैद की सजा काटी गांधी हत्याकांड में जो नाथुराम गोडसे का छोटा भाई था उसने भी ये कहा कि संघ की शाखाओं में नाथुराम गोडसे जाता था बाद में जो गोपाल गोडसे की जो एक बेटी थी हिमानी सावरकर जो अभी भारत संगठन जिन्होंने बाद में संभाला तो हिमानी सावरकर ने तो यूट्यूब में इंटरव्यू पढ़ा है जहाँ पे एक दुकान भी बताई उन्होंने कि यहाँ पे नाथुराम गोड से अपनी एक सिलाई की दुकान कपड़े सिलने की दुकान चलाता था और यहाँ पे संघ के जो कार्यकर्ता थे उनकी जो गणवेश होता था वो सिलने का काम करता था तो संघ की शाखा में जाने से कोई व्यक्ति जिस शाखा में जाता है जिस संगठन से जुड़ा था उस पूरे संगठन का हाथ हो ये तो साबित नहीं हो जाता तो और खुद गोडसे ने अपने बयान में कहा है कि संघ के शाखाओं में जाकर मैंने महसूस किया और ये गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में लिखा है गांधीवत क्यों है कि जब संघ की शाखाओं में उनको लगता था कि ये शाखा में जा रहे हैं बुलाते हैं विचार एक दूसरे को दिए जाते हैं थोड़ा बहुत शारीरिक अभ्यास होता है और ये खत्म हो जाता है तो इससे क्या हासिल हो रहा है हम जो उग्र जो हमारी विचारधारा है जो हम करना चाहते हैं हिंदुत्व के लिए हिंदू राष्ट्र के लिए वो संघ से हमारी पूरी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं उसने संघ को भी ये कहा कि संघ की भी जो नीतियां थी वो भी से गोट से सहमत नहीं था अब आप जबरदस्ती संघ का नाम उसमें घसीटना चाहे आपने गांधी आप आप सरदार पटेल पे जब बात करिए हर वामपंथी और हर लिबरल और कांग्रेस ये कहेगा अरे वो तो सरदार पटेल ने बैन लगाया था आरएसएस को हाँ लगाया था तो बैन हटा भी तो लिया प्रतिबंध अगर एक कोई सूचना मिलती है संघ पे मैंने प्रतिबंध लगा दिया सरदार पटेल ने तो तेरह महीने जांच चली दो लाख से ज्यादा संघ कार्यकर्ता गांधी हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए जिसमें लालकृष्ण आडवाणी भी थे आपने संघ के दो लाख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया पूरी शाखाएं आपने लगाना बंद कर दी पूरी नेहरू सरकार जो है वो संघ के खिलाफ लग गई नेहरू ने तो चौदह मार्च को महाराष्ट्र में जाकर ये जाकर गांधी हत्याकांड के दो महीने बाद जाकर ये तक कह दिया 
कि मैं सत्ता छोड़कर संघ का मुकाबला करने के लिए उतर जाऊंगा तो देश का प्रधानमंत्री खुद संघ के खिलाफ गांधी हत्याकांड में संघ को आरोपित करने में लगा हुआ था पत्र है सरदार पटेल को लिखे हुए नेहरू के कि दिल्ली पुलिस में संघ के समर्थक लोग भरे हुए हैं इसलिए संघ की जांच नहीं हो रही है आरएसएस के कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व है गांधी हत्याकांड के पीछे संघ है और सरदार पटेल बार बार पत्र लिखते थे कि नहीं ये उनका काम नहीं है पंद्रह बीस लोगों का मिला काम है अब सरदार पटेल नेहरू बात कर रहे हैं अब अब आप आके कोई वामपंथी इतिहासकार इस बात को जबरदस्ती साबित करे कि नहीं तो आरएसएस का काम था अरे तो हा काम तो साबित कहां हुआ क्या किसी कोर्ट में साबित हुआ क्या लाल किले की अदालत में साबित साबित हुआ क्या शिमला हाई कोर्ट में साबित हुआ क्या कपूर कमीशन में साबित हुआ अरे आपकी तो पूरी सरकार थी अब तो नेहरू तो पूरा नेहरू संघ के कितने बड़े विरोधी थे दुनिया से छुपा नहीं है तो साबित कर देते ना ये साबित कभी नहीं हो पाया तो अब आपके कहने से सिर्फ इसलिए कि आपको संघ को एक आपको उसके ऊपर धब्बा लगाना है इसलिए आप बार बार नाम दे दे तो ये मेरे को लगता है कि नासाफी है और ये मतलब इसको आप फैक्ट्स पे आप कभी इसको आप साबित नहीं कर सकते कि आरएसएस हाँ गोडसे आर एस से रिश्ता हो सकता है लेकिन इसका मतलब उसका इस उस संगठन का इसमें पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग हो ये मुझे कभी मतलब मेरे रिसर्च में तो कभी सामने आशा है हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और एक बात जो आपने बोली अभी प्रखर जी की जैसे 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी उससे 10 दिन पहले 20 जनवरी को भी उन पर हमला हुआ था है ना तो ऐसे में क्या सावधानी बरती जाती कि उन्हें बचाया जा सकता था ये हमला होने ही क्यों दिया गया लाइक है ना तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे ये सबसे गहरा सवाल और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने उठाया है जिसको मेरे को बड़ा दुर्भाग्य है कि इस इस बात पर कोई इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है कि क्या गांधी को बचाया जा सकता था आप हर वामपंथी इतिहासकार को देख लीजिए हर लिबरल सोच के आदमी को देख लीजिए जो राष्ट्रवादी विचारधारा से नफरत करते हैं उन लोगों को देख लीजिए वो बस ये कहते हैं कि आर शामिल थी सावरकर शामिल था और ये गांधी हत्याकांड हिंदुवादी ताकतों का हाथ था आज तक इतने सालों तक लेकिन कोई ये सवाल नहीं उठाता कि क्या बापू को बचाया जा सकता था मतलब इस विषय पर किसी ने चर्चा नहीं करी क्यों कोई ये व्यक्ति ये नहीं इस पर अध्ययन करता और कहता कि महात्मा गांधी को एक कांस्टेबल स्तर का अधिकारी को भी अगर आप जांच दे देते ना दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को भी कि ये बीस जनवरी को हमला हुआ है और आप ये मामला है तो बीस वो पांच दिन के अंदर केस सॉल्व कर देता और गांधी की जान बच जाती मतलब ये बहुत दिलचस्प सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों कांस्टेबल वर्ड का इस्तेमाल किया है आप देखिए 20 जनवरी को हमला होता है 20 जनवरी को कैसे हमला होता है मैं तो आपको संक्षेप में बताता हूँ कि मदन लाल पहावा नाम का एक व्यक्ति था जो बाद में साबित हुआ कि गोडसे ने जब फैसला किया था जिन छह सात लोगों का उसने अपना ग्रुप बनाया था उसमें मदन लाल पहावा भी एक था मदन लाल पहावा इकलौता था जो मराठी नहीं था और पश्चिम पाकिस्तान से वो भारत आया था और शरणार्थी था तो ऐसा कहते हैं कि उसकी परिवार में उसकी महिलाओं के साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ था जब वो पाकिस्तान से यहाँ पे आया था और बहुत ही गुस्से में वो उसके प्रति उसके मन में जो भारत के बंटवारे को लेकर और गांधी के लोग को लेकर उसके मन में एक दुर्भावना थी तो वो इन लोगों के संपर्क में आया तो उसमें सब वो संपर्क में आया विष्णु करकरे के जो अहमदनगर में चुने हुए पार्षद थे तो करकर करकरे के साथ वो काम करने लग गया मदन लाल पहावा तो इसमें कौन कौन लोग थे समझिए नाथुराम गोडसे था नारायण आपटे था गोपाल गोडसे का नाम आ, को सजा हुई विष्णु करकरे को सजा हुई मदन लाल पहावा को सजा हुई दिगंबर वड़के जैसे मैंने बताया सरकारी गवाह बन गया था दिगंबर वड़के का एक नौकर था शंकर किस्तैया तो ये सात लोगों का एक ग्रुप था जो गांधी हत्याकांड में 
शामिल थे जिनको ये जानकारी थी कि गांधी की हत्या होने वाली है जो बात की जांचों में और अदालतों में सामने आया है तो क्या होगा कि 20 जनवरी को ये सातों लोग जो थे वो दिल्ली के अंदर मौजूद थे और कनॉट प्लेस में होटल है होटल मरीना आज भी है वो होटल में जाके वहां पे देख के आया हूँ और वो कमरा भी देखा जिसके अंदर गोड से रुका था उस होटल में ये लोग रुके मतलब नारायण आप तो गोड से उस होटल में थे कई कुछ लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रुके कोई लाल किले के पास जाकर एक होटल के अंदर रुका तो ये सब दिल्ली में मौजूद थे बीस जनवरी को मदनलाल इनका प्लान ये था कि मदनलाल जब प्रार्थना सभा महात्मा गांधी की चल रही होगी तो मदनलाल पहावा एक बम फोड़ेगा अफरा तफरी मचेगी तो अगर आप लोग दिल्ली के बिड़ला भवन में जाए मैंने जाके वो जगह देखी है तो जहां पे गांधी प्रवचन देते थे जिस स्पॉट पे उसके पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए थे और उसमें जालियां लगी हुई थी तो गोपाल गोट से और दिगंबर बड़गे उस जाली उस सर्वेंट क्वार्टर के अंदर थे कि हम एक तस्वीर खींचना चाहते हैं गांधी की ये बहाना बना के वो अंदर चले गए थे कुछ पांच दस रुपए देकर उस चौकीदार को देकर बदनलाल पहावा ने बम फोड़ा भगदड़ जैसी नहीं मच पाई कि उतना बड़ा धमाका नहीं था गांधी ने लोगों को रोक दिया नहीं नहीं कोई धमाका नहीं है तो पुलिस कुछ अपना अभ्यास कर रही है और उसकी आवाज है आप लोग मत जाइए ऑडियो मौजूद है गांधी का यूट्यूब में मिल जाएगा आपको और वो वहां किसी वजह से अफरा तफरी में गोपाल गोट से और दिगंबर बड़गे जो है गांधी पर पीछे से गोली नहीं चला पाए अब इसमें दिलचस्प ये चीज थी कि गोडसे को उस दिन माइग्रेन हो गया और गोडसे उस वक्त बिरला भवन में मौजूद नहीं था मरीना होटल में मौजूद था अफरा तफरी मच गई गोली नहीं चला पाए ये सारे लोग भागे और भाग के जो है अपने अपने इलाकों में चले गए लेकिन मदनलाल पाहवा को स्पॉट भी गिरफ्तार कर लिया गया मतलब सोचिए इतना साठ लोगों के ग्रुप का एक इतना बड़ा मेंबर जो बम फोड़ रहा है वो ऑन द स्पॉट पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो दो महत्वपूर्ण बातें बताता है मतलब आप ध्यान से सुनिएगा पुलिस उससे पूछती कि कौन लोग शामिल है तुम अकेले हो कि तुम्हारे साथ लोग है बोला बताता मेरे साथ छह लोग और है और वो छह लोग जो है वो छे के छे पुणे महाराष्ट्र और अहमदनगर के लोग हैं पहली चीज वो बता देता है वो बता देता है कि मेरे साथ विष्णु करकरे हैं विष्णु करकरे जो अहमदनगर की नगर पालिका का चुना हुआ प्रतिनिधि था पार्षद था कॉर्पोरेटर जिसको हम कहते हैं मतलब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं था शहर के अंदर मतलब ठीक है देश में या महाराष्ट्र में लोग उसको ना जानते हो लेकिन अहमदनगर में हर कोई उसको जानता था और विष्णु करकरे का वो नाम दे देता है दूसरा वो क्लू देता है बीस जनवरी की शाम को ही कि इस पूरे गृहों का जो मुखिया है इस पूरे ग्रुप का जो मुखिया है वो एक मराठी अखबार अग्रणी का संपादक है अग्रणी कोई छोटा मोटा अखबार नहीं था रजिस्टर्ड अखबार था जिसकी तीन से चार बार जो है जिसमें प्रतिबंध लग चुका था और बड़ा ही विवादित अखबार था जो नाथुराम गोडसे और नारायण आपटे चलाते थे जिसका जिक्र मैंने किया जब साहबर की तस्वीर होती थी तो वो एक व्यक्ति बता देता है कि फला अग्रणी अखबार इसका संपादक इस पूरे साजिश रच रहा है तो सोचिए अग्रणी अखबार के संपादक को ढूंढना कोई बहुत बड़ा काम था आज की डेट में कोई किसी को बता दे कि पना शहर से निकलने वाला सपोज कानपुर से निकलने वाले इस अखबार का संपादक ये कर रहा है तो उस अखबार के संपादक तक पहुंचना कोई बहुत बड़ा काम है इसके लिए कोई जेम्स बॉन्ड चाहिए आपको ये शर्ला होम्स चाहिए तो दिल्ली पुलिस को ये सारी जानकारियां मिल गई इसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये सारी जानकारी लेने के बाद मरीना होटल में छापा मारा अब मरीना होटल में जब छापा मारा तो गोडसे वगैरह तो भाग चुके थे वहां से लेकिन जल्दी में कोर्ट से अपने जो कपड़े उसने ड्राइक्लीन पे लिए थे वो ले जाना भूल गया था एक काली राम करके वेटर था उसको उसके पास वो कपड़े थे जब तक वो ड्राइक्लीन से उसके धुल के आ चुके थे तो पुराने जमाने में लोग नॉर्मली खादी के कुर्ते पजामे पहनते थे तो सभी सफेद रंग के होते थे तो उसमें उस, उस दौर में लोग अपने इनिशियल्स लिख दिया करते थे जिससे कपड़े बदले ना तो वो इंक से जो है इनिशियल लिख देते थे अपने कपड़ों में कॉलर के पीछे जहां पे आप टैग लगा रहे थे उसमें उसने एक लिखा हुआ था एन जी जी 
यानी नाथुराम विनायक गोडसे अब देखिए आप मैं तो पुलिस में नहीं हूं मैं कोई जासूस भी नहीं हूं लेकिन एक सामान्य बुद्धि का इंसान भी अगर ये समझ पा रहा है कि एक व्यक्ति बता देता है कि अग्रणी अखबार का संपादक उसके कपड़े आपको मिल जाते हैं उस कपड़े में लिखा हुआ है एनवीजी नाथुराम विनायक गोडसे तो इन चीजों को जोड़ना कोई बहुत बड़ा काम था क्या लेकिन क्या किया दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस अपना दो तीन दिन बाद डीएसपी स्तर के अधिकारी को मुंबई भेजा कि ये जानकारी है ये आपके यहाँ से पहावा नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और ये महाराष्ट्र पुणे और अहमदनगर के लोग शामिल आप करिए जिम्मी नगर वाला एक मुंबई पुलिस के आईजी होते थे बड़े उस समय बड़े प्रसिद्ध आईपीएस अधिकारी थे मतलब इंडियन पुलिस सर्विस तो खैर बाद में बनी लेकिन भारतीय पुलिस के एक बड़े अधिकारी थे वो उन्होंने बड़ा बुरा व्यवहार किया हम दिल्ली पुलिस के साथ में सुना ही नहीं बोला नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं है मैं इस पूरे मामले की जांच कर रहा हूँ और ये गांधी की कोई हत्या वत्या नहीं करना चाह रहे गांधी का किडनेप करना चाह रहे हैं और ये बीस लोगों का गिरोह है और हर व्यक्ति के साथ बीस और लोग जुड़े हुए हैं तो ये चार सौ लोग हैं जो मिलकर गांधी की कि अपहरण का की योजना बना रहे सोचिए वो किस कल्पना में था नगर वाला जिसको भारतीय पुलिस का एक बड़ा अधिकारी माना जाता है वो किस तरह से चीजों को ले रहा था दिल्ली पुलिस के अधिकारी बैठेंगे साहब ये मदनलाल पहावा का बयान है इसमें वो ये नाम ले रहा है आप बता करिए कौन संपादक है और ये कौन कर करे उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और मुंबई पुलिस को बोला कि आप जाइए हमारे कार क्षेत्र में दखल मत दीजिए जैसा आपने अभी सुशांत सिंह केस में देखा होगा मतलब वही एक तरह का था कि बिहार पुलिस पहुंची और मुंबई पुलिस ने उसको काम नहीं करने दिया सोचिए महात्मा गांधी की हत्या में हो रहा था मतलब आज जो एक कलाकार की हत्या के मामले की माफ कीजिएगा उसकी एक संदिग्ध मौत के मामले में जो हुआ सोचिए एक देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की कोशिश के मामले में दिल्ली और मुंबई पुलिस का कोऑर्डिनेशन अगर आप देखें मतलब शर्म आ जाना चाहिए और तुषार गांधी ने एक बहुत मोटी किताब लिखी है बारह पन्नों की डेट स्किल गांधी इसमें पूरा वर्णन है तुषार गांधी महात्मा गांधी के प्रपोत्र है पूरा वर्णन है कि कैसे दिल्ली पुलिस के साथ बुरा व्यवहार कर रही थी मुंबई पुलिस ठीक है मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ उससे आपको एक मालूम पड़ेगा किस तरह से राष्ट्रपिता की जान से लेने वाले गोडसे ने सिर्फ गोली चलाई लेकिन जिम्मेदार कौन लोग थे ये मालूम पड़ना चाहिए कि गोली मारने वाला ही जिम्मेदार नहीं है उसको ना पकड़ने वाले भी जिम्मेदार थे तो बड़ा बुरा व्यवहार किया सारे सुराग जो सारे सबूत मिले थे वो नहीं मिले अब इसी बीच में बहुत दिलचस्प बात बात होती है और ये आपको ये बहुत इतिहास में दर्ज है और इसके ऊपर किताबें लिखी गई और बहुत लंबे समय तक बहस भी हुई है मदनलाल पहावा जब आया था पाकिस्तान से तो मुंबई में शिफ्ट हो गया था मतलब मुंबई चला गया था रिफ्यूजी बनके तो वहां वो एक प्रोफेसर जैन के संपर्क में आया प्रोफेसर जैन जो थे वो रुहिया कॉलेज है मुंबई के अंदर उसमें हिंदी के प्राध्यापक थे प्रोफेसर थे वो अपनी किताबें भी लिखते थे तो उसके संपर्क में आया तो डॉक्टर जैन ने उसकी मदद करने के लिए अपनी किताबें उसको पचहत्तर में बेच देते थे कि तुम इसको ले लो और उसको बेचो और उससे जो 25 परसेंट एक्स्ट्रा पैसे तुम्हें मिलेंगे वो तुम रख लेना तो उसकी एक तरह से मदद करते थे तो वो अपने पिता तुल्य मानता था डॉक्टर जैन को मदनलाल पहावा तो जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में मदनलाल पहावा आखिरी बार प्रोफेसर जैन से मिलने गया तो उसने कहा कि अब मैं एक बड़ा काम करने वाला हूं मैंने और मेरे गिरोह ने तय कर लिया है कि हम अब महात्मा गांधी को मारेंगे तो डॉक्टर जैन ने बोला कौन तुम्हारा गिरोह में कौन कौन है तब तक गोडसे का नाम नहीं लिया उसने कहा कि मेरे साथ करकरे हैं वो मेरी बड़ी मदद कर रहे हैं बड़ा अच्छे नेता है हिंदूवादी नेता है और मैं अहमदनगर में उनके साथ काम कर रहा हूँ मेरी आर्थिक परिस्थितियां में उनकी वजह से सुधर गई हैं और अब मैं आपकी किताबों वाला काम नहीं करूंगा मैं अब हम लोग मिलकर गांधी को मारेंगे तो जैन ने सोचा प्रोफेसर जैन ने कि यार ये शरणार्थी है इसके मन में नफरत है गांधी के प्रति तो ये ऊंची ऊंची बातें कर रहा है इसका कुछ नहीं गुस्सा उतर जाएगा उसने बोला कि नहीं नहीं तुम्हें सब मत करो गलत बात है और 
मदनलाल पाहवा ने बोला अच्छा ठीक है मैं ये नहीं करूंगा जो भी इनके पीछे वार्तालाप को चला गया अब बीस जनवरी को मदनलाल पाहवा ने बम फोड़ दिया जाहिर उसका नाम सामने आ गया था पूछताछ हो गई थी अगले दिन देश भर के अखबारों की वो बैनर हेडलाइन थी कि महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में एक शरणार्थी ने बम फोड़ा और उसका नाम आ गया ये बम फोड़ने वाला व्यक्ति जो था मदनलाल पाहवा था ये जानकारी जब अगले दिन सुबह मुंबई के अखबारों में छपी तो डॉक्टर जैन के होश उड़ गए उनने कहा ये तो मैं इसको मजाक समझ रहा था मैं इसको इसका गुस्सा समझ रहा था कि हम गांधी को मार देंगे कह के गया था मुझे और ये तो सही में इसने बम फोड़ दिया तो डॉक्टर जैन से गलती उन्होंने सोचा कि पुलिस के पास जाऊंगा तो पुलिस हो सकता है मुझे भी इसमें इन्वॉल्व कर ले तो डॉक्टर जैन के संपर्क थोड़े ऊपर तक थे तो वो मुख्यमंत्री उस समय जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के थे प्रोविंस के थे उस मुख्यमंत्री दफ्तर में पहुंचे उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करी मुख्यमंत्री ने कहा कि आप मोरारजी देसाई से मिल लीजिए वही मोरारजी देसाई है जो बाद में जाकर इस देश के प्रधानमंत्री बने ये मोरारजी देसाई उस समय बॉम्बे प्रोविंस जिसके अंदर महाराष्ट्र गुजरात दोनों शामिल थे उसके गृह मंत्री थे वहां की रक्षा की वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोरारजी देसाई के पास थी मोरारजी देसाई के पास डॉक्टर जैन अगले दिन पहुंच गए और उन्होंने कहा कि इस केस के बारे में जानकारी ये है कि मदनलाल पाहवा नाम का व्यक्ति जिसने बम फोड़ा है वो मेरे पास आया था उसने ये बताया था और एक करकरे का नाम उसने लिया है तो मोरारजी देसाई ने सारी जानकारी उनसे समझी और उस शाम को उन्हें अहमदाबाद जाना था मोरारजी देसाई को तो वहीं से डॉक्टर जैन से मिलकर वो रेलवे स्टेशन चले गए मुंबई रेलवे स्टेशन वहां पर उन्होंने जिम्मी नगर वाला जिसको मैंने अभी आपका नाम लिया कि जिसने महात्मा गांधी के किडनैप की थ्योरी साबित करने की कोशिश की थी जिम्मी नगर वालों को बुलाया और बोला कि ये मेरे पास एक व्यक्ति आया था उसने ये करगरे का नाम बताया है मदनलाल पाहवा के बारे में ये जानकारियां दी हैं तो आप इसको जरा इसकी जांच करना शुरू कर दो तो जिम्मी नगर वाला को 21 तारीख की जानकारियां मिल चुकी थी कि मुंबई का जो मुंबई पुलिस का जो सबसे बड़े अधिकारियों में से एक था उसको सारी जानकारियां मिल चुकी थी इक्कीस तारीख की शाम को और अब आप जो मैं कह रहा हूं आगे आप उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है और ये विवाद को भी जन्म दे सकता है अगर उसको कोई अलग तरह से सोचे तो मोरारजी देसाई ने अहमदाबाद में ये सारी जानकारी देश के गृह मंत्री सरदार पटेल को दे दी और ये बात मैं नहीं कह रहा मोरारजी देसाई ने जो अपनी गवाही दी है लाल किले की अदालत में और जो बाद में कपूर कमीशन के सामने पेशी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने जो मुझे डॉक्टर जैन ने जो सारी जानकारी दी थी वो मैंने नगर वालों को बताई पुलिस अधिकारी नगर वालों को बताई और जब मैं अहमदाबाद पहुंचा तो मैंने ये सारी जानकारी सरदार पटेल को वैसी की वैसी बता दी थी तो सरदार पटेल के पास भी ये जानकारी आ चुकी थी उनके पास गृह मंत्रालय का जिम्मा था किसी को बुरा मानने या उसको लेने की जरूरत नहीं हो हर व्यक्ति की चाहे वो किस देश का कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना रहा हो एक निष्पक्ष उसके बारे में हमें एक अध्ययन करना चाहिए एक रिसर्च करना चाहिए जो जब आप उसको रिसर्च करेंगे तो आपको चीजें सामने आएंगी तो अब आप ये बताइए कि इतने सब क्लू मिलने के बाद देश के गृह मंत्री को जानकारी हो जाने के बाद दिल्ली मुंबई पुलिस को जानकारी होने के बाद क्यों नाथुराम गोडसे और उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश नहीं हुई मैं जो कहा था कि कांस्टेबल को भी अगर जांच दे देते ना ये ईमानदारी से करने के लिए तो वो पांच दिन के अंदर नाथुराम गोडसे नारायण आपटे दिगंबर वड़के शंकर किस्तैया विष्णु करकरे और गोपाल गोडसे को अंतर कर चुका होता अब इतनी जानकारी आ गई थी अब उसके बाद आपको करना क्या चाहिए था कि आपको पुणे अहमदनगर और मुंबई की पुलिस को गांधी जी की सुरक्षा में लगाना चाहिए था वो आपने नहीं किया अगर वो ये लोग सुरक्षा दे रहे होते या सादे गणवेश में खड़े होते तो ये आराम से उस दिन 30 जनवरी को नारायण आपटे विष्णु करकरे और नाथुराम गोडसे को पहचान पहचान जाते क्योंकि तीन लोग इसी दिन बिरला भर में तीन ही लोग गए थे तीस जनवरी को जब पांच बजकर सत्रह मिनट पर 
महात्मा गांधी की हत्या होती है तो ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई बाद में सरदार पटेल ने जब लोकसभा में उनको पूछा गया और आपको सबको बता मालूम होना चाहिए गांधी हत्याकांड के बाद जयप्रकाश नारायण ने एक महात्मा गांधी सरदार पटेल के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और धरने प्रदर्शन किए थे यहाँ तक कि वो संसद के बाहर तक अपने कार्यकर्ता लेके पहुंच गए थे कि सरदार पटेल को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो गांधी की सुरक्षा नहीं कर पाए और कहते हैं कि इतने आहत हुए थे सरदार पटेल उस प्रदर्शन से जो संसद के बाहर हुआ था उनके खिलाफ कि उनको हार्ट अटैक पड़ गया था और बिल्कुल मौत के मुंह में जाते जाते वो बचे थे तो लोकसभा के अंदर जब उनसे पूछा गया संसद में पूछा गया कि आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी आपने सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई बोले बापू मना करते थे कि उनके आसपास वर्दीधारी पुलिस वाले नहीं होना चाहिए मेरा सवाल ये है मेरा सवाल नेहरू और पटेल अगर उनकी सरकारों से ये लोगों को पूछना चाहिए इसकी जांच करना चाहिए कि गांधी के अंतिम दिनों में नेहरू और पटेल गांधी की कितनी बातें मान रहे थे गांधी की एक भी बात नहीं मान रहे थे लोग गांधी जो कहते थे उसका उल्टा कर रहे थे और गांधी बड़ा निराश थे इनकी सरकार से गांधी को लगता था किस तरह से सरकार चला रही है मैं इस तरह का भारत बनाने का सपना मैं नहीं देखता इस तरह से नेहरू और पटेल इस देश को चला रहे हैं तो आपने गांधी की कोई बात नहीं मान रहे थे आप उनकी जब तक वो अनशन पर बैठते थे तभी आपने पचपन करोड़ दिए जब उन्होंने अनशन कह के अपनी चीजें मनवाई तब आपने करी गांधी के कहने पर आप आसानी से तो नहीं मानते थे तो गांधी की इतनी सारी बातों को ना मानने के बाद गांधी की आपने सिर्फ एक बात मानी कि मेरी सुरक्षा की जरूरत नहीं है मेरे आसपास पुलिस वाले नहीं होना चाहिए बस आपने यही बात मानी बाकी गांधी की कोई बात आप सरकार चलाने के दौरान नहीं मान रहे थे और ये बात मैं नहीं कह रहा ये बात तुषार गांधी ने भी कही है मैं एनडीटीवी में था दो में और मैंने इस विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री एक शो बनाया था जिसमें मैंने खुद उसकी एंट्रिंग करी थी तो उसमें तुषार गांधी का इंटरव्यू लिया था तो तुषार गांधी ने एक बहुत गहरी और गंभीर बात कही थी इसका अर्थ आपको अपनी अपनी समस्या आप निकाल सकते हैं कि नेहरू और पटेल के लिए या उस वक्त के नेताओं के लिए यह बहुत बेहतर था कि वो दो अक्टूबर और तीस जनवरी को राजघाट जाए और चार फूल चढ़ा दें बजाय इसके कि वो रोज बिड़ला भवन जाएं और वहां पर वो गांधी से डांट खाएं उनकी घुड़कियां सुने और ये बात ना सिर्फ उस एनडीटीवी के इंटरव्यू में तुषार गांधी ने कही थी बल्कि इस किताब के अंदर भी लिखी है कि एक तरह से मृत गांधी जो था वो कई लोगों के लिए बेहतर था जिंदा गांधी की तुलना में वो सीधे सीधे सरकार पर और खासकर सरदार पटेल और नेहरू पर वो ये आरोप गांधी जी के पर पोते लगाते हैं कि उनकी सुरक्षा नहीं की गई तो मेरा सवाल ये है कि ये जो वामपंथी और नेहरूवादी और लिबरल जो इतिहासकार बैठे हुए हैं और ये जो गांधीवाद की बात करते हैं ये लोग सरदार पटेल या नेहरू से क्यों नहीं पूछते कि गांधी की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था गोडसे ने तो गोली चलाई थी ये बचाने में नाकाम क्यों रहे इसका इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता है देश में हर दंगे हर घटना के लिए सुरक्षा और तमाम चीजों के लिए उस दौर के जो मुख्यमंत्री थे उनको उंगली उठाई जाती है कि आपके समय दंगे हुए आपके समय कांड हुआ आपके समय आतंकवादी घटना हुई आप जिम्मेदार है सुरक्षा में चूक हुई तो ये सवाल पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार से क्यों नहीं पूछा गया और बात आज भी इतिहासकार उसको उंगली क्यों नहीं उठाते हैं नेहरू की सरकार पर कि गांधी को बचाया जा सकता था और इस पर एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये बात देखिए कपूर कमीशन बना पंजाब हाई कोर्ट में इस पूरे मामला चला और दिल्ली की लाल किला की अदालत में मुकदमा चला तीन जगह पे इसकी जांचे और इसकी पूरी सुनवाई हमारे सामने आती है तीनों तीनों जगह पे बहुत सारे विषयों पर अलग अलग बातें कही गई हैं कि इसमें यह शामिल था इसमें नहीं था कई चीजें बदली गई कहीं कहीं नहीं बदली गई लेकिन एक बात तीनों जगह पर कही गई है वो ये कि अगर पुलिस चाहती प्रशासन चाहता जो इस मामले की जांच कर रहे थे वो चाहते कि 
गांधी बच सकते थे अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती जस्टिस आत्माचरण जिन्होंने लाल किली की अदालत में फैसला सुनाया था दस सितंबर उन्नीस को उन्होंने कहा कि पुलिस चाहती तो गांधी को बचाया जा सकता था यही बात जस्टिस खोसला जो पंजाब हाईकोर्ट के जज थे अछूर राम भी थे उनके साथ तीन जजों की बेंच थी उन्होंने भी ये बात कही और कपूर कमीशन में भी ये बात आई कि दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस की नाकामी थी गांधी जी की सुरक्षा की जिनको जिन पर जिम्मेदारी थी उनकी नाकामी थी कि वो गांधी की जान नहीं बचा पाए लेकिन ये बात कोई नेहरूवादी कोई वामपंथी ये नहीं उठाएगा वो सिर्फ सावरकर की बात करेंगे वो आरएसएस की बात करेंगे वो गोडसे की बात करेंगे हिंदूवादी शक्तियों ने गांधी को मारा इसकी बात करेंगे तो पूरे परिप्रेक्ष्य में कोई भी बात होना चाहिए किसी हवा हवाई की बातें करके किसी पर आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता कितना आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट है ये इसको सुनो तो लगता है क्या चल रहा था उस समय खैर कोई भी कारण रहा हो किसी की हत्या करना गलत है आपने भी बोली है ये बात कि ये एक जगन्य अपराध है कि मतलब आप वो भी राष्ट्रपिता से लेकर अमेरिका से लेकर दुनिया के मतलब हर देश में अगर भारत की एक पहचान है तो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की वजह से तो उनकी हत्या को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता ना मैं करना चाहता हूं लेकिन सारे तथ्य सही परिप्रेक्ष्य में सामने आना चाहिए जी नहीं बिल्कुल सही बात है और ये किसी समस्या का समाधान है ही नहीं कि आप किसी को आ, मार दो लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं आज के समय में जो गॉडसे को अपना हीरो मानते हैं मतलब उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और मतलब उनको भटके हुए लोग कह सकते हैं कि उनको लगता है कि गॉडसे आदर्श हैं उनके तो किस प्रभाव के चलते ये ऐसा ऐसी सोच डेवलप हो रही है देखिए क्या हो रहा है कि आज के दौर में जो हो रहा है ना कि एक तबका है देश का इसमें कोई हमको स्वीकार करने में झिझक नहीं होना चाहिए नशा माना चाहिए तबका है लोगों का विचार है कि वो गोडसे को एक नायक की तरह मानते हैं अब जब ये सब होता है खासकर उसमें नए युवा भी है मैं फेसबुक वगैरह में देखता हूँ गोडसे की तस्वीरें लोगों ने अपने प्रोफाइल पिक बना रखी है अब दिक्कत कहां पर आती है कि जब गोडसे का महिमा मंडन इस देश में होता है तो वामपंथी जो ताकतें हैं वो सीधे बोल देती हैं कि ये सब जो हो रहा है 2014 के बाद हो रहा है ये सब जो हिंदूवादी शक्तियां जो कथित रूप से मजबूत हो गई है 2014 के बाद उसके बाद इस देश में गोडसे का महिमा मंडन होना शुरू हो गया अब तो देखिये कोई भी गोडसे की तारीफ कर देता है क्योंकि इस देश में तो सत्ता इनके हाथ में है ठीक है गोडसे के महिमा मंडन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जाता है कभी आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया जाता है कभी हिंदूवादी विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया जाता है लेकिन मुझे लगता है कि या तो पढ़े लिखे हैं नहीं या ये असली सच किसी को बताना नहीं चाहते और सच क्या है वो ये है कि गोडसे कोई 2014 के बाद हीरो नहीं बन गया महात्मा गांधी को मारने के बाद पांच बजकर सत्रह मिनट के बाद जब तीस जनवरी को उसने महात्मा गांधी पर तीन गोलियां चलाई उसके बाद देश में एक बड़ा तबका था बहुत ही कटु सत्य है और मुझे इस कटु सत्य को कहना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन यह हकीकत है कि उस हत्याकांड के दिन से ही देश का एक बड़ा तबका देश के एक बड़ा जनसंख्या गोडसे को के इस गलत चीज को सही मानने लगी थी दुर्भाग्य है लेकिन यह सच है और खासकर जो शरणार्थी जो आ, आ, पाकिस्तान से आए थे उनको तो लगा कि ये गोडसे ने सही किया दुर्भाग्य लेकिन वो ऐसा सोचते थे और अगर हम उनके उनके उनकी जगह पर अपने आप को रख के सोचें कि जिसका पूरा परिवार जुट गया हो जिसकी जीवन भर की कमाई चले गई हो जिसके बच्चों को बीबियों को बुजुर्गों को मार दिया गया हो जिनकी घर की महिलाओं के साथ असमत टूटी गई हो वो किस मानसिक स्थिति में रहे होंगे हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है नौकरी करते हुए तो हम विचलित हो जाते हैं कि हमें अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी नए शहर जाना पड़ेगा सब कुछ उठाकर लुटते पिटते अपना 
परिवार को गवाते हुए आ गए आप एक अनजाने शहर में ठंड में पड़े हुए हैं कोई आपको सुविधाएं नहीं दे रहा आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है अव्यवस्था फैली हुई है एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मकान नहीं मिलना चाहिए उनको तो मुस्लिम शरणार्थी वापस आएंगे उस परिस्थिति के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो उनके समाज का नहीं है नाथुराम गोट से कोई पंजाबी नहीं था नाथुराम गोट से कोई सिख नहीं था नाथुराम गोट से कोई सिंधी नहीं था जो पाकिस्तान से बेचारे बेघर होकर आए थे वो एक महाराष्ट्र में था और पाकिस्तान के बंटवारे का सबसे कम असर का किसी राज्य में पड़ा था उनमें से एक महाराष्ट्र एक था ना कोई बहुत ज्यादा लोग गए ना कोई बहुत ज्यादा लोग वहां पर आए हालांकि बाद में बहुत तादाद में सिंधी बसाए गए लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं हो रहा था जो भी शरणार्थियों का जो प्रेशर था वो नॉर्थ इंडिया के शहरों पर था तो उनके मन में ये भावना आई कि व्यक्ति जिसके समाज जिसका जो एक महाराष्ट्रियन है जो चितपावन ब्राह्मण ब्राह्मण है जिसके समाज पर कोई इसका असर नहीं पड़ा उसने हमारे लिए क्योंकि देखिए मानिए ना मानिए शरणार्थियों की समस्या थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं नाथुराम गोडसे ने गांधी को मारा तो शरणार्थियों को ये लगता था कि जो हमारे बीच का व्यक्ति नहीं उसने हमारी अपनी जान पर खेल गया जिसने मार दिया संपादक था वो अखबार का कोई क्रिमिनल उसका इस तरह का बैकग्राउंड नहीं था तो कहीं ना कहीं उसके लिए सहानुभूति एक तबके में मैं नहीं कह रहा कि पूरा देश गोडसे जिंदाबाद बोल रहा था या गोडसे मुर्दाबाद बोल रहा था ऐसा नहीं था देश में उस समय भी एक गोडसे की आइडियोलॉजी गोडसे के कृत्य को लेकर एक बंटवारा था उस समय भी एक तबका था मैं नहीं कह रहा कि आधा देश या पूरा देश एक तबका था और वो तबके की संख्या बहुत ज्यादा थी जो मानता था कि गोडसे ने जो कि कार्य किया जो गलत कार्य है उसको लेकिन वो सही मानता था तो और इसके सबूत मिलते हैं इसके सबूत इस तरह से मिलते हैं कि मैं आपको और ये सबूत को ये नहीं है कि किसी गोडसे के समर्थक ने अपनी किताब में लिख दिया हो या किसी ने कह दिया हो तो हमने मान लिया है मैं आपको जस्टिस खोसला ने किताब लिखी जजेस डायरी ये जस्टिस खोसला कौन थे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो पंजाब हाईकोर्ट में जो गोडसे के फांसी सजा को जिन्होंने बरकरार रखा था जिनके फैसले के बाद गोडसे को फांसी दी गई जो तीन जजों की बेंच थी उनमें से उसमें जस्टिस खोसला थे जस्टिस खोसला भी कोई ऐसे सामान्य किस्म के न्यायाधीश नहीं थे वो आईसीएस में सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने एग्जाम दी थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने टॉप किया था उस जमाने के वो आईसीएस अधिकारी थे उससे वो न्यायिक सर्विस में आए थे और भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था उसका जो कमीशन बना था बंटवारे का जिसमें आपकी जो सरहद खींची गई है भारत पाकिस्तान की कौन सा गांव पाकिस्तान आएगा कौन सा भारत आएगा उस कमेटी के मेंबर थे वो और बाद में सुभाष चंद्र बोस के गायब होने की भी जांच की उन्होंने जस्टिस खोसला ने तो उनका जबरदस्त एक बैकग्राउंड एक रिकॉर्ड और पूरा करियर था अब जस्टिस खोसला अपने किताब जजिस डायरी के अंदर क्या लिखते हैं गोडसे के बारे में उसको आज के लोगों को सुनना चाहिए कि ये कोई कोई आरएसएस का आदमी नहीं बोल रहा गोडसे के बारे में कोई हिंदू महासभा का आदमी नहीं बोल रहा है जस्टिस खोसला क्या बोलते हैं आप ध्यान से सुनिए वो कहते हैं कि जब गोडसे अपनी गवाही दे रहा था अपना बयान दे रहा था अदालत में तो मैं महिलाओं के सुबकने की आवाज सुन पाता था पिन ड्रॉप साइलेंस होता था गोडसे अपना बयान दे रहा होता था और अदालत में मौजूद जो महिलाएं थी उनके सुबकने की आवाज में सुन पाता था और मैं देखता था कि जो पुरुष थे वो अपनी जेबों में हाथ डाल के रुमाल निकालकर अपने आंसू पोच रहे होते थे और अगर अब आप ध्यान दीजिएगा अगली लाइन पे जो जस्टिस खोसला ने अपनी किताब जजिस डायरी में लिखी कि अगर अगर मैंने अदालत में मौजूद लोगों को जूरी बना लिया होता मतलब जूरी जो बहुमत से फैसला करती है उसका फैसला मान होता कि अगर मैंने अदालत में मौजूद लोगों को जूरी बना लिया होता तो नाथुराम गोड से बाइज्जत बरी कर दिया तो सोचिए और शिमला में कौन रहता था आप आप, आप आज के शिमला से तुलना मत कीजिए शिमला उस समय भारत का एलिट क्लास का एक शहर था जिसमें कोई आम आदमी नहीं जाता था उसमें उस समय जो भारत के बड़े उद्योगपति थे बड़े व्यापारी थे अंग्रेज लोग थे एलिट क्लास था उस तरह के पढ़े लिखे लोग उस शिमला के अंदर रहते थे 
और उनके अंदर ये भावना थी गोडसे के प्रति अब जो अलग अलग अकाउंट सामने आते हैं मतलब उसमें गोपाल गोडसे ने भी लिखा है और उसके बारे में मौलाना आजाद ने भी कहा है दुर्भाग्य जताते हुए उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा था कि जब शिमला में आया था शिमला में काफी ठंड पड़ती है हम सब जानते हैं तो गोडसे जब पहली बार अदालत में आया था तो वो उसने स्वेटर नहीं पहन रखा हुआ था वो ठंड से हल्का सा ठिठुर रहा था तो कहते हैं कि जब वो वापस जेल गया तो उसके बाद उसके पास महिलाओं ने स्वेटर बुनकर उसको भेजना शुरू कर दिया था मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं लेकिन अलग अलग गोपाल गोडसे और अन्य जो बयान है वो ये बताते हैं कि उस दौर में जो शिमला की महिलाएं थी वो उसको देख के इतनी द्रवित हो गई थी ठंड में उसको ठुठुरता हुआ देख के कि उसको अपने हाथों से स्वेटर बुनकर उस तक पहुंचा रही थी और ये कौन महिलाएं थी ये कोई महिलाएं जो आज इस तरह की कई लोग हैं जो गोड से जिंदाबाद बोलते थे उस तरह के लोग नहीं थे ये ये एलिट क्लास था उस वक्त का पढ़ा लिखा तबका था देश का अब ये गलत कर रहे थे सही कर रहे थे बहस बहस का विषय है लेकिन ये हो रहा था कि उसको स्वेटर नहीं है तो महिलाएं स्वेटर बुन के भेज रही है तो गोड से आज थोड़ा हीरो बना है गोड से तो अपनी जीते जी हीरो बन गया था दुर्भाग्य बहुत दुर्भाग्य लेकिन ये सत्य है ये आज ये कहना कि हिंदुवादी ताकतों ने उसके हीरो बना दिया दो के बाद मैंने दी नहीं ना ये दो उसके जीते जी उन्नीस के अंदर वो शिमला के अंदर कुछ लोग उसको अपना हीरो मानने लगे थे अब आप सुनिए अंबाला जेल में जहां पर उसको फांसी दी गई उसका अकाउंट मिलता है गोपाल गोडसे की किताब में और मैं सिलसिलेवार तरीके से साबित करूंगा कि अपने जीते जी कल्ट बन दातुराम गोडसे कल्ट बन चुका था जब फांसी दी गई गोडसे को तो फांसी देने से जो नियम होता है कि परिवार को मिलने के लिए बुलाया जाता है तो गोडसे के परिवार और नारायण आप्टे के परिवार को सरकार ने मिलने की अनुमति दी तो वो जिस ट्रेन में बैठ के आए थे उस ट्रेन में जब लोगों को मालूम पड़ा कि ये नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे का परिवार है तो लोगों ने अपनी सीटें खाली कर दी उनके लिए रस्ते भर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते आए और जब वो अंबाला जेल के लिए पहुंचे तो तांगे वालों ने उनसे किराया नहीं लिया और जब मिलने के बाद जब पूरे शहर में बात फैल गई कि नाथुराम गोडसे का परिवार अम्बाला जेल आया है और उसको फांसी के बाद फांसी से पहले आखिरी बार मिलने के लिए तो ये गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में लिखा है कि एक अंबाला में हजारों की तादाद में जुलूस की शक्ल में उनके परिवार को मुलाकात के बाद स्टेशन तक छोड़ने के लिए लोग आए मतलब सोचिए गोडसे का परिवार ना होटल वाला किराया ले रहा है उससे ना तांगे वाला किराया ले रहा है लोग अपनी सीटें खाली कर दे रहे हैं उसके लिए ट्रेन में और सोचिए कि जब वो जेल से आखिरी बार मिलने के बाद वापस पुणे जाने के लिए ट्रेन में बैठ रहा है तो सोचिए हजारों की तादाद में अम्बाला के लोग उस परिवार को विदा करने आ रहे हैं और स्टेशन पर बकौल अब मैं इसके नाथुरम के भाई गोपाल गोडसे ने ये लिखा है कि अंबाला स्टेशन पर गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए अब हम इस बात को नकार सकते हैं क्योंकि गोपाल गोडसे न्यूट्रल नहीं है अपने भाई के पक्ष में अपने परिवार के पक्ष में अपनी विचारधारा के पक्ष में इस तरह की बातें लिख सकते हैं लेकिन अब हमको जाना चाहिए सरकारी अकाउंट पे जहां से बात कहीं ना कहीं साबित होगी कि गोडसे एक कल्ट बन चुका है गोडसे कहीं ना कहीं कुछ लोगों का नायक बन रहा है ये इस बात का एहसास उस वक्त की नेहरू सरकार को भी था इसका सबूत कैसे मिलता है कि जब गोडसे को फांसी दी गई तो जिस जगह पे फांसी देने के बाद जिस जगह पे उसको जेल के अंदर ही जलाया गया शव परिवार को नहीं सौंपे गए गोडसे का शव परिवार को नहीं सौंपा गया क्योंकि मालूम था कि सरकार को अगर शव परिवार को सौंप दिया तो अंतिम यात्रा में कितने लोग आएंगे क्या माहौल बनेगा ये सरकार जान रही थी इसलिए शव परिवार को नहीं सौंपे गए और अंबाला जेल के अंदर ही जला दिए गए अब जेल में जलने के बाद पहले तो उसकी अस्थियां गोडसे और आपटे की एक जगह पे जमा की गई कलश में और जिस जगह पे गोडसे को जलाया गया था वहां पे उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया कि इसका कोई जले हुए का 
शमशान जो चिता का जो निशान है वो कोई रह ना जाए और भविष्य में कोई इस जगह पे स्मारक ना बन जाए किसी को ये ना मालूम पड़ जाए इस जगह पे गोडसे को चिता इस जगह पे गोडसे की चिता जली थी तो उस जगह को सरकार जेल के अधिकारियों ने उस पर हल चलवा दिए उस जगह को खोद डाला मिट्टी उसकी निकाल ली गई तो कहीं ना कहीं सरकार को यह डर था ना कि गोडसे हीरो बन रहा है तभी तो किया ना अगर मान लो गोडसे के प्रति इतनी पूरे देश में देश के सौ लोगों में गोडसे के प्रति नफरत थी तो नेहरू सरकार को यह सब करने की जरूरत ही नहीं थी अब उसके बाद क्या होता है जब अस्थियां होती हैं जो आज भी गोडसे के घर में रखी हुई हैं जिस तो उसने कहा है गोडसे के अपनी अंतिम उसमें कि मेरी जो राख है वो सिंधु नदी में बहा देना तब तक ये अस्थियां रखी जाए वो अस्थियां आज भी रखी तो अस्थियों की कहानी क्या है कि जब वो अस्थियां बीनी गई तो कहीं ना कहीं डर था सरकार को कि ये अस्थियां भी जुलूस की शक्ल में बाद में निकल सकती है परिवार को सौंप देंगे तो परिवार को अस्थियां तक नहीं सौंपी गई थी वो अस्थियां कैसे पहुंची वो भी एक दिलचस्प कहानी है तो जेल का एक पुलिस अधिकारी या और अंबाला पुलिस का एक दो लोग मिलके जो है वो एक ट्रेन पर गए और घग्गर नदी बहती है शायद वहां पे अंबाला में उस घग्गर नदी से जब ट्रेन ऊपर से गुजरी तो वहां से उन्होंने वो अस्थियां नीचे घग्गर नदी के अंदर फेंक दी अब घग्गर नदी में उस वक्त पानी पूरा नहीं था थोड़ा उथला पानी था और ये बात पुलिस ने पुलिस वाले ने आके अम्बाला के अंदर बाजार के अंदर बताया कि हमने वोट और आपटे की अस्थियां ऐसे ऐसे करके फेंक दी नदी के अंदर वहां पे कुछ हिंदू महासभा के स्थानीय कार्यकर्ता थे वो लोग वहां पर गए और साथ में स्थानीय लोग भी बड़ी तादाद में गए और वहां पे जो उथला हुआ पानी था किसी बांध की वजह से बहुत नदी गहरी नहीं थी उस नदी से को रुका हुआ पानी था उस नदी से उन्होंने वो अस्थियां चुनी और जो आसपास नदी के अंदर न जा पाई थी ऐसे अस्थियां बीन वो गोडसे के परिवार तक पहुंचाई गई तो जिसकी अस्थियों से सरकार डर रही थी तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उसके प्रति सहानुभूति थी इस देश में हम गोपाल गोडसे की बात ना माने लेकिन ये किस्से जो सरकार के रिकॉर्ड में है ये तो बताते हैं ना कि कहीं ना कहीं सरकार को डर था कि गोट से नायक बन रहा है तो आज की सरकार पे आज की लोगों पे दोष डालने का क्या मतलब है तो कोई भी चीज कोई भी व्यक्ति गोट से जो किया वो गलत किया लेकिन अब उसको सही मानने वाला तबका तब भी था आज भी है तो किसी एक विचारधारा को दोष दे देना ठीक नहीं हर व्यक्ति अपनी समझ से अपनी एक सोच विकसित करता है और उस आधार पर वो अपने नायक और अपने खलनायक चुनता है ये लोकतंत्र में सबको आजादी है दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने गोडसे को नायक चुन रखा है वो गांधी को खलनायक मानते हैं और अच्छी बात यह है कि देश का ज़्यादा बड़ा तबका गांधी को नायक और गोडसे को खलनायक मानता है अब इसमें कोई किसी आप किसी पे आरोप लगा देना और ये सोचना कि तो अभी हो रहा है ये मेरे को लगता है नाइंसाफी हम सोचते थे कि आज के समय में गोडसे हीरो बन रहे हैं बट आपकी बात सुन के लगा कि नहीं ये तो उस समय ज्यादा उनका उनकी तरफ लोगों का रुझान था इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ये सब एक आखिरी सवाल और पूछूंगी प्रखर जी उसके बाद हम अपने ऑडियंस को चांस देंगे क्वेश्चन पूछने का वो प्रश्न ये है कि गांधी जी की हत्या के बाद मैंने सुना है कि काफी एंटी ब्राह्मण दंगे हुए थे और बहुत सारे जो निर्दोष ब्राह्मण थे उनको पूरे परिवार सहित मौत के घाट उतार दिया गया था तो ये बात कितनी सच है कितनी सच्चाई है इस बात में और अगर ये सच है तो आम जनता तक ये न्यूज क्यों नहीं पहुंच पाई ये सच ही नहीं है बल्कि ये एक हजार फीसदी सच है कि गांधी हत्याकांड के बाद इस महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के लगभग सभी शहरों में ब्राह्मण विरोधी दंगे हुए थे ये तथ्य इंटरनेट पर मौजूद है आप जाएंगे आप टाइप करेंगे एंटी ब्राह्मण राइट विकीपीडिया का पेज खुलेगा उसमें घटना मिलेगी लेकिन डेथ टोल जहां पर लिखा होता है उस जगह के ऊपर लिखा होगा अननोन सबको मालूम है किस दंगे में कितने लोग मरे कितने फायरिंग में मरे सिर्फ ये इकलौता भारत का दंगा है आधुनिक भारत का इकलौता दंगा है 
जिसके दंगा हुआ ये बात सरकार भी मानती है लेकिन कितने लोग मरे इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है संभव है क्या है? लेकिन ये हुआ है इस देश के ये बेसिकली जो उन्नीस में जो हुआ था ना एंटी उसी वो काम ये मॉडर्स ऑपरेंडी जो कांग्रेस की उन्नीस में जो थी ना ये सेम इसी कृत्य को उन्होंने उन्नीस में दोहरा दिया था जो खुद को गांधीवादी कहते फिरते हैं ना ये जो उस वक्त के जो गांधीवादी थे उन्होंने क्या किया था उन्नीस में ये इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है पुलिस रिकॉर्ड से भी मिटाने की कोशिश हुई है लेकिन ये फैक्ट है कि कैसे 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद पूरे महाराष्ट्र में ब्राह्मणों को मारा गया था मतलब जिन लोगों के सरनेम चितले जोशी आपटे गोडसे सरनेम थे सरनेम देख के परिवार के परिवारों को मार दिया गया उनके घर जला दिए गए उनकी दुकानें जला दी गई और इस बात का उल्लेख भारत के अखबारों में आपको नहीं मिलेगा उस दौर में हल्का फुल्का मिलता है लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे उस दौर की अगर विदेशी अमेरिकन अखबार और ब्रिटिश अखबारों में जाएंगे तो गांधी की हत्या की खबर के साथ साथ मुंबई में दंगे पंद्रह मरे पुणे में दंगे पच्चीस मरे इस तरह की खबरें विदेशी अखबारों के अंदर छपी हैं आज भी मौजूद हैं वो वो अखबार इसलिए अरकाइब किए गए थे कि गांधी की हत्या एक बड़ी घटना थी अंतर्राष्ट्रीय तो आज इंटरनेट पर वो अखबार मौजूद है लेकिन उसके साइड में खबर ब्राह्मण विरोधी दंगे देश में भड़के थे उसकी खबर भी साथ में एक दो कॉलम के अंदर मौजूद है और जब आप इसकी जानकारी जमा करेंगे तो मैंने इस पर काम किया कि यार ये ब्राह्मण विरोधी दंगे हुए थे ये डेथ टोल क्यों नहीं मिलता है मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा मानता हूँ कि न्यूट्रल व्यक्ति की बात को आपको मानना चाहिए या ऐसे व्यक्ति की बात को जिसमें कोई लेकर आप पूरे देश में एक राय हो तो इसमें मैं मानता हूँ डीपी मिश्र द्वारका प्रसाद मिश्र का परिचय दे दूँ मैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे ब्रजेश मिश्रा जो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे उनके पिता थे द्वारका प्रसाद मिश्र जो थे वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में उन्होंने बड़ी 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 भूमिका निभाई थी भारतीय राजनीति का चाणक्य माना जाता था उनको और वो जब गांधी विरोध गांधी हत्या हुई थी तब वो एक एक स्टेट होता था जो आज का मध्य प्रदेश है और आज का विदर्भ है उसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जिसमें विदर्भ का हिस्सा भी आता था जो आज महाराष्ट्र का हिस्सा है उसके गृह मंत्री थे डीपी मिश्र उन्होंने अपनी तीन खंडों में आत्मकथा लिखी है तो उसमें एक खंड के अंदर वो लिखते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए शर्म की बात थी कि उन्होंने इन दंगों के अंदर भूमिका निभाई ब्राह्मण विरोधी दंगों में अपनी भूमिकाएं निभाई ये बात कांग्रेस का इतना बड़ा नेता जो एक बहुत बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना जो इंदिरा गांधी का बेहद करीबी था उसने ये बात लिखी कि कांग्रेस की भूमिका थी ब्राह्मण विरोधी दंगों में अब इस अब इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता दुर्भाग्य है कि हर बात भारत में जब भी दंगों की बात आती तो दो के दंगे भागलपुर के दंगे कानपुर के दंगे अलीगढ़ के दंगे और सिख विरोधी दंगे कोई ये नहीं बताता कि इस देश में जिस ब्राह्मणवाद को लेकर पूरी एक राजनीति चल रही है एक पूरा मूवमेंट इतने साल से चल रहा है और कई लोगों की दुकानें राजनीति की दुकानें चमक गई ब्राह्मणवाद का विरोध करते करते कभी उन ब्राह्मणों पर भी तो अत्याचार हुआ होगा थोड़ा बहुत ही सही कभी तो हुआ होगा कोई उसका भी तो उल्लेख करे कहीं तो कुछ निष्पक्षता रहे कहीं तो कुछ बैलेंस रहे नहीं इस देश में दुर्भाग्य की ब्राह्मण विरोधी दंगों की कोई बात ही नहीं करता क्योंकि वो ब्राह्मण थे वो सवर्ण थे क्योंकि हमारा तो नेरेटिव हमें ये सेट करना है कि ब्राह्मण ही हमेशा शोषक रहे उनके साथ कभी गलती नहीं हुआ होगा लेकिन दुर्भाग्य है कि गांधी गांधी हत्याकांड के बाद ब्राह्मणों की हत्या हुई और देखिए कितनी मतलब शर्म की बात है और कितनी बड़ी इसमें साजिश साबित होती है कि मैंने आपको बताया कि बीस जनवरी से तीस जनवरी के बीच में गोडसे का नाम नहीं ढूंढ पाए गए तो पूरा महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस और देश की सरकार और राज्यों की सरकार लग गई ढूंढ नहीं पाए दस दिन में और गांधी हत्याकांड के बाद क्या हुआ पांच बजकर सत्रह मिनट पर गोली मारता है तीस जनवरी को गोडसे और उस रात चार या पांच घंटे के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक खबर सबको मालूम पड़ जाती है कि गांधी को मारने वाला का नाम नाथुराम गोडसे उसकी जाति ब्राह्मण है ब्राह्मणों में भी वो चितपावन ब्राह्मण 
सोचिए ये ना फेसबुक का दौर है ना ट्विटर का दौर है ना ये मोबाइल का दौर है उस दौर में 1948 में आम जनता तक ये सारी जानकारी पहुंचा दी कि किन लोगों ने वो लोग जो तो दस दिन तक नाथुराम गोडसे को ढूंढ नहीं पाए थे इतने बड़े बड़े सबूत और इतने क्लू होने के बाद उन्होंने चार घंटे के अंदर पूरे देश को ये बता दिया कि नाथुराम गोडसे कौन है उसकी जाति क्या है और जाति में भी वो कौन सा ब्राह्मण है तो सोचिए कितनी बड़ी साजिश रही होगी उसका खामियाजा किन लोगों ने भुगता मतलब मैं आपको उदाहरण देता हूं उसको सुन के मतलब मेरे मुझे आज भी मतलब बड़ा भावुक हो जाता हूं मैं कि वीर सावरकर का नाम आया गांधी हत्याकांड में चलिए मान लेते हैं कि एक तबके का उनके प्रति आक्रोश हो सकता है कि वो गांधी हत्याकांड में शामिल थे वो ऐसा मानते हैं उनके छोटे भाई थे नारायण सावरकर वो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने भी देश की आजादी में अपना योगदान दिया तीन भाई थे सावरकर बंधु सबसे छोटे भाई थे नारायण सावरकर तो जब तीस जब गांधी हत्याकांड में सावरकर का नाम आना शुरू होता तो एक और दो तारीख की रात में उनके घर पे हमला होता है सावरकर सदन में शिवाजी पार्क में मुंबई में तो हमला होता तो सावरकर के आसपास अपने उनके कुछ लोग थे तो शायद भीड़ वहां पे सफल नहीं हो पाई पथरा हुआ घर में तोड़फोड़ हुई लेकिन वो सावरकर पे हमला नहीं कर पाई भीड़ भीड़ लेकिन डायवर्ट हो गई उनके भाई के घर की तरफ नारायण सावरकर के घर की तरफ जो घर के पास में रहते थे तो नारायण सावरकर को घर से खींच निकाला गया और पत्थरों से तब तक भीड़ ने उनको मारा तब तक पत्थरों से भीड़ ने उनको मारा जब तक कि वो मरणासन अवस्था तक ना पहुंच गए अब आप बताइए और क्या हुआ उसके बाद उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती रहे बहुत लंबे समय तक महीनों तक और वो कभी मानसिक रूप से शारीरिक रूप से उससे उबर नहीं पाए और साल भर बाद नारायण सावरकर की दर्दनाक मौत हो गई आप एक बात बताइए कि वीर सावरकर से आपकी नफरत हो सकती है सावरकर की विचारधारा से आपकी नफरत हो सकती है लेकिन उनके छोटे भाई जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया जो एक डॉक्टर था जिसने अपने मेडिकल प्रोफेशन में के जरिए कई लोगों की सेवा करी जिसने देश के लिए काम किया क्या वो ऐसी मौत डिजर्व करता था कि एक भिंड जिसको कहते हैं मॉब लिंचिंग ये जो वामपंथी लोग शब्द इस्तेमाल करते तो मैं कहता हूं कि भारत में धार्मिक मॉब लिंचिंग का जो कोई पहला शिकार व्यक्ति था तो वो नारायण सावरकर थे वीर सावरकर के भाई जिन्हें कांग्रेसियों की भीड़ ने गांधीवादी की तथा कथित अहिंसक अहिंसा की बात करने वाले भीड़ ने घर से निकाला और तब तक पत्थर मारे जब तक कि वो मरने तक ना पहुंच गए तो ये इस देश में हुआ है लेकिन कोई इसकी चर्चा नहीं करना चाहता सावरकर गांधी की हत्या में शामिल थे बस लेकिन उनके भाई का क्या गुना था जो उन्हें मौत दे दी गई गांधीवादियों द्वारा तो ये सब चीजें चर्चा होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य की हम इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते एक गजेंद्र माड़खुलकर बहुत बड़े संपादक थे तरुण भारत नाम के एक अखबार के मराठी अखबार के बड़े मराठी साहित्यकार हुए माड़खुलकर जी तो उनके साथ उनके घर पे भी हमला हुआ और उनको छोड़कर हैदराबाद में उनको अपने अपने परिवार सहित एक जमींदार के यहाँ शरण देनी पड़ी वो भी ब्राह्मण थे मराठी ब्राह्मण थे वो इतने आहत हो गए कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी इसका नाम था एक निर्वासिताची कहानी मतलब एक निर्वासित व्यक्ति की कहानी इस नाम से उन्होंने एक मराठी किताब लिखी जो कुछ लोगों ने गोडसे तक भी पहुंचा दी उसमें उन्होंने पूरा दर्द लिखा और गोडसे के खिलाफ वो किताब थी कि एक व्यक्ति ने इतना जघन्य काम किया वो मेरे समाज का था उसकी वजह से मेरे समाज को ये सब झेलना पड़ा और ये उसका कृत्य गलत था ये था उस पूरा उसमें उसमें वर्णन किया मतलब गोडसे के तो भरपूर उसके अंदर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जितना वो विरोध कर सकते थे उस किताब के अंदर उन्होंने गोडसे का किया गोडसे ने जब ये किताब पढ़ी तो अपने मरण उसको फांसी होती है पंद्रह नवंबर उन्नीस को चौदह नवंबर को अपने परिवार वगैरह सबसे मिलने के बाद उसने जो आखिरी पत्र लिखा वो माड़ खोलकर जी को लिखा वो पत्र सोबत पत्रिका में 1970 के आसपास मराठी पत्रिका के अंदर छपा था और वो खुद गोडसे की हैंड राइटिंग के अंदर वो पत्र था उस पत्र पे उसने 
एक एक बात का जवाब दिया है कि ये आपको मालूम पड़ता है कि जिस गांधीवाद जिस अहिंसा की बात करते हैं और जो हमारे समाज के वो ब्राह्मणों को जो मारा गया है गांधी उससे समझ में आता है कि अहिंसा का जो सिद्धांत था वो क्या सिद्धांत था गांधी का अहिंसा को मानने वाले लोग कैसे थे उसने अपनी पूरी सफाई भी दी है और उसने इस बात का दुख व्यक्त किया है कि मेरी वजह से मेरे समाज को लोगों को ये सब झेलना पड़ा जैसे माड़खुलकर जी आप भी हैं उनसे माड़खुलकर माड़खुलकर जी से उसने एक माफी की बात भी कही कि आपके साथ जो गुजरी है मैं उसके दर्द को महसूस करता हूँ माड़खुलकर जी की मेरे कृत्य की वजह से आपका घर जला दिया गया और आप कही नहीं मेरे समाज के कई लोगों के घर जला दिए गए हत्या की गई लेकिन मैं एक बात आपसे पूछता हूँ अभी आप ध्यान से सुनिएगा कि गोडसे के जीवन का लिखा हुआ जो उसका आखिरी पत्र है जो माड़ खोलकर को उसने लिखा साहित्यकार माड़ खोलकर को उसमें वो एक बात कहता है सोचिए जिस आदमी को 24 घंटे बाद फांसी होने वाली उसका दिमाग चल रहा है पूरी चेतना में है वो और वो माड़ खोलकर से एक सवाल पूछता है कि शरणार्थियों के साथ जब पाकिस्तान से वो जो आ रहे थे तो उनके साथ जो गुजरी थी उनकी महिलाओं के साथ जो गुजरी थी मतलब कहना है कि जो महिलाओं की अस्मतें लूटी गई थी विभाजन के दौरान तो माड़ खोलकर जी से सवाल पूछता है कि एक पल के लिए सोचिए आप आपने मुझे मेरी पूरी किताब मेरे में मुझे इतना सब कुछ आपने लिखा आपका घर जल गया सब मान लिया आपकी बात लेकिन एक बात सोचिए कि जिन महिलाओं के साथ वो हुआ था पाकिस्तान से भारत आते वक्त शरणार्थियों की महिलाओं के साथ अगर उनमें से एक आपकी पत्नी होती तो क्या आपके विचार यही होते और ये जो वो लिखता है जिस भाषा में लिखता है तो वो एक गंभीर सवाल उत्पन्न करता है कि कोई इतिहास में कोई घटना हुई तो उसके पीछे कोई ऐसा नहीं कि वो आया और उसने आके गोली मार दी मतलब कुछ ना कुछ तो रहा होगा उसका अध्ययन होना चाहिए उसकी भत्सा भी होना चाहिए लेकिन उसकी जो सोच थी उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उस पर भी चर्चा होना चाहिए मुझे लगता है कि इतना सब हम लोगों ने चर्चा करी मुझे बातों को विराम देना चाहिए अगर आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जी जो इवेंट्स थे जिसकी वजह से गोडसे ने मारा गांधी को वो सब पास्ट पास्ट के थे मगर एक हमारे रवि रंजन जी हैं सरदार रवि रंजन जी जो झटका मीट के के लिए बहुत कैंपेन करते हैं राम जन्मभूमि में भी थे उन्होंने एक इवेंट के बाद बताया हम सब ग्रुप में बात कर रहे थे वहां पर बताया कि गांधी को मारने का पीछे का तो कारण जरूर रहा होगा मगर आगे क्या करने वाले थे वो बहुत बड़ा कारण था पाकिस्तान एक रोड मांग रहा था बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान तो बेसिकली भारत वुड हैव बीन इंडिया वुड हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स पूरे दो टुकड़े कर देते आप नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को और ही सेज ये ये ज्यादा बात नहीं आती है मगर गांधी को मारने का ये बहुत बड़ा कारण था गोडसे का तो इस पे क्या विचार है और क्या क्योंकि जो गोडसे का जो अकाउंट मिलता है जो हम अगर हम माने कि गोडसे जब जेल में बन रहा तो गोपाल गोडसे से एक लंबी चर्चा करी गोपाल गोडसे ने किताब लिखी वो चूंकि षडयंत्रकारी भी षडयंत्रकारियों में भी गोपाल गोडसे का नाम था उम्र कैद की सजा हुई चौदह साल वो जेल में रहे गोपाल गोडसे तो जाहिर तौर पर उनकी उन्होंने जो बातें कही है वो हमें एक आधार मानना चाहिए खुद गोडसे ने जो बयान दिया अदालत के अंदर वो एक हमारे पास तथ्य मौजूद है इसके अलावा जो लोगों ने अपने अपने स्तर पर किताबें पुस्तकें लिखी है वो हमारे तो ये बात उसमें कहीं भी नहीं मिलती है कि ये गोडसे ने कहीं कहा हो कि जो गलियारा बनाने की बात हो रही थी क्योंकि जो गलियारा जो था वो आप वो सही है कि जिन्ना की जो एक मांग थी उसमें था कि हमें इस बेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को जोड़ने के बीच में गलियारा चाहिए और गलियारा जो गुजरने की जगह जो उसने मांगी थी चालीस किलोमीटर का, का गलियारा था वो ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों से मांगी थी मतलब वो पंजाब के से गुजरकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार से होता हुआ वो पश्चिम बंगाल से होता हुआ वो वर्तमान बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान तक वहां तक वो गलियारा जा रहा था और उसके आसपास जो है था मुस्लिम आबादी ज्यादा थी तो बहुत ही मतलब ऐसा प्रस्ताव था मतलब जिसको कोई मान लेता तो मतलब शायद ये देश एक रह ही नहीं पाता उसके बाद 
तो जिन्ना की मांग थी लेकिन जिन्ना की मांग को कुछ जमाने बहुत ज्यादा तरजीह मिली नहीं थी लेकिन हाँ जो बात होती है जो गोडसे ने भी अपनी बातों में कही और जो उसकी बातों से समझ में आती है कि जिस तरह से गांधी मुस्लिम तुष्टिकरण की जो नीति पे जिस दर से वो आगे बढ़ रहे थे जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे कि वो मुस्लिम तुष्टिकरण में बहुत सारी चीजों को और मैं खिल खुलकर कहता हूँ कि गांधी ने जो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियां जो थी वो बहुत इस हद तक आगे बढ़ गई थी उस दौर में कि बड़ी कई बार तो बड़ी लगता है कि यार ये अहिंसा का पुजारी कहलाने के लिए सब किया जा रहा था क्या अब आप देखिए कि उन्होंने जो मांगे रखी थी जो आखिरी अनशन किया जिसके बाद गोडसे ने हत्या करी तो क्या उस अनशन में कोई भी एक मांग पाकिस्तान के लिए थी कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं की रक्षा होना चाहिए नहीं थी जो सारी मांगे यही थी कि बस हिंदू ये करें हिंदू ये करें हिंदू ये करें हिंदू ये करें आप सोचिए कि कलकत्ता में दंगे रोक दंगे रोकना एक बहुत महान कार्य उन्होंने किया दंगे नहीं होना चाहिए किसी भी किसी की भी जान नहीं जाना चाहिए दंगों में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जहां इंसानी जान से कीमती कोई जान नहीं है दंगे मतलब मानवता पे लगा सबसे बड़ा कोई भी कलंक अगर कुछ है तो दंगे हैं सांप्रदायिक दंगे हैं नहीं होना चाहिए लेकिन कलकत्ता में दंगे रोकने के लिए उन्होंने किसका साथ लिया सूलावर्दी का जो खुद जिसने डायरेक्शन डे किया था उसके साथ अपने घर में रुका लिया तो गांधी जो थे वो इस सीमा तक आगे बढ़ते जा रहे थे कि जो आप बात कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है कि इस सीमा तक आगे बढ़ रहे थे कि वो किसी भी प्रस्ताव को मान सकते थे उन्होंने ऐलान कर ही दिया था कि मैं पाकिस्तान जाकर मार्च करूंगा पाकिस्तान जाकर कुछ दिन रहूंगा दिल्ली में जब शांति हो जाएगी तो उनकी मांगे बढ़ती जा रही थी उनकी मतलब मुस्लिम तुष्टिकरण बढ़ता जा रहा था तो हो सकता है कि अगर वो गलियारा मांगते हालांकि इतिहासकार जो इतिहास है और जो न्यूट्रल इतिहास है जो लोग उस दौर में लिखते हैं कि कहते हैं कि जिन्ना भी जानता था कि जो मेरी गलियारे की मांग है इसका कोई बहुत महत्व नहीं मिलेगा लेकिन अपनी बागनिंग पोजिशन बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाके मांगने के लिए जब एक दो दौर की जब दो दो हिस्सों की दो पक्षों की चर्चा होती है तो आप कई बार ऐसी मांगे रख देते हैं जो आपको मालूम पूरी नहीं होंगी लेकिन एक बार्गेनिंग के दृष्टि से वो मांगे रखी जाती थी गलियारे वाली मांग एक तरह से उसी तरह की थी लेकिन जो दूसरा पहलू वो सच है कि मुस्लिम तष्टीकरण की नीति में गांधी इतना आगे बढ़ गए थे कि भविष्य में वो किसी भी इस तरह की मांग के लिए अगर सहमत हो जाते तो कोई बहुत बड़ी बात इतने इन्फॉर्मेटिव टॉक के लिए और जस्टिफाइड होता है सो so, अगर मैं उस एग्जैक्ट फ्रेमवर्क को उठाकर मार्क्स गॉडसे की कंडक्ट पर अप्लाई करूं सो ही वाज द ऑपरेस्ड गांधी एंड नेहरू वर द पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट तो वहां पर ऑपरेस्ड और ऑपरेसर वाला रिलेशनशिप पूरा एग्जैक्ट बैठता है और वो उसके हिसाब से गॉडसे बाय कंडक्ट तो मार्क्सिस्ट भी कहलाया जा सकता है तो सर आपका इसके ऊपर क्या विचार है देखिए अभी पहले सवाल का जो जवाब है कि मारने की जो वजह थी वो क्या था या हिंदुत्व था सोसाइडल था क्या था देखिए गॉडसे ने बहुत ही क्लियर किया है इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो वो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की जो विचारधारा थी जो हिंदू राष्ट्र को लेके उसके अंदर जो सपना था सही था गलत था वो अलग विषय बहस का तो वो जो सपना उसके अंदर गांधी उसको सबसे बड़ी रुकावट नजर आते थे हिंदुत्व की राह में उसको लगता था कि गांधी सबसे बड़ी रुकावट है ठीक है और उसने जो फैसला लिया था बहुत सोच समझ कर लिया था और उसने मतलब ये कई अकाउंट्स में मिलता है कि जब ये चर्चा हुई नारायण आपटे और गोडसे के बीच में तो उसने पूरे अंतिम समय तक नारायण आपटे को बचाने की कोशिश की उसने उन लोगों ने इस तरह के सबूत बनाए थे कि नारायण आपटे और किसी और का नाम आए ना गोडसे के अलावा 
बलत नारायण आपटे के नाम से झूठे तार भेजे गए थे हिंदू महासभा दिल्ली के दफ्तर में कि वो वहां पे ये मौजूद है मतलब उसकी मौजूदगी दिल्ली में ना दिखाने के लिए कई इन लोगों ने साजिशें रची थी और नारायण आपटे आपको थोड़ा सा विषय अंतर हो रहा है लेकिन थोड़ा सा बताना जरूरी है नारायण आपटे फंसा ऐसे कि जब एक एयर होस्ट जिस विमान में लोग मुंबई से दिल्ली आए थे एयर इंडिया के विमान में उसकी एयर होस्टेस से उसने तीन चार बार पानी या कॉफी या चाय मांग ली थी तो वो नारायण आपटे को पहचान गई थी तो उससे साबित हो गया कि गोडसे और नारायण आपटे साथ में दिल्ली आए थे तो कहने का मतलब ये कि गोडसे का जो पूरा प्लान था वो ये था कि मैं पूरा हत्या मैंने मैंने की है और मैं अकेला इसमें शामिल हूं और कोई दूसरा इसमें शामिल नहीं है जब नारायण आपटे ने उसको ऑप्शन दिया था कि मैं हम मिलकर करते हैं तो उसने कहा था कि तुम क्योंकि नारायण आपटे बहुत अच्छा विचारक नहीं था मतलब वो उसकी छवि कभी इस पे हम अलग विषय पे करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था मतलब वो उसमें जो एक मानव के अंदर जो सभी सदगुण और दुर्गुण होते हैं तो उसके अंदर सारे मौजूद थे वो मतलब वो एक सामान्य था इंसान था और उसके अंदर तमाम तरह की बुराइयां भी मौजूद थी नारायण आपटे के अंदर तो उसने कहा गोडसे ने कि अगर आप इसको अगर मेरे साथ हत्या में शामिल होते हैं आप गांधी की हत्या करते हैं तो एक तो आपका परिवार है और दूसरा आप अदालत में अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाएंगे क्योंकि मैं रख सकता हूं मैं पत्रकार हूं ठीक है आप मिलके मेरे साथ अखबार चलाते हैं लेकिन आप जो है आप विचारक नहीं है मैं अपनी बात कह सकता हूं और मैं अपने तथ्य से साबित कर सकता हूं कि जो मैंने किया है गलत गलत नहीं किया है अब जहां तक बात आती है तो उसमें गोडसे ने खुद अपने बारे में लिखा है कि जो मैंने किया था उसके मेरे बड़े इंटरेस्टिंग है कि गोडसे ने गांधी को मारा अब उसके मारने के बाद क्या हुआ इसको लेके अलग अलग अकाउंट आते कि फलाने पकड़ लिया गोडसे एक मेजर मेजर था उसने पकड़ लिया पुलिस वाले ने पकड़ लिया माली ने पकड़ लिया अलग अलग कहानियां आती है लेकिन असली कहानी गोडसे की जवानी क्या थी वो ये थी कि जब मैंने गांधी को मारा फिर मेरे दिमाग में एक साइलेंस आ गया मतलब जिसको कहते हैं किम कर्तव्य विमूर्ण एक बड़ा हिंदी का टफ शब्द है उस स्थिति में आ गया मैं और मुझे कोई भी भीड़ पीछे हट गई और मेरी तरफ कोई बढ़ना नहीं चाहता था तो मुझे लगा कि यार ये मैं जो करना चाह रहा हूं ये हो नहीं रहा है तो जब सब लोग थे तो एक पुलिस जैसा एक व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा था तो मैंने उसकी तरफ इशारा करके आंखों से इशारा किया कि मुझे पकड़ो मतलब मेरी रिवॉल्वर ले लो तो वो पिस्टल उन लोगों ने उससे ले ली और उसके बाद जो है उसकी भीड़ ने उस पर हमला भी किया उसके सर के पीछे चोट चोट भी आ गई थी उसके जो उस समय के जो कपड़े हैं खाकी रंग के उसने पहन रखे थे वो उसके अंदर खून के निशान आज भी मौजूद है पुणे में उसके घर में रखे हुए हैं तो वो बहुत प्लानिंग के साथ आया था वो ये जानता था कि अगर मैंने भागने की कोशिश की या मैंने बंदूक नीचे डाउन किया देखिए उसकी पोजीशन ये थी मारने के बाद जो गोड से कहता है बोला अगर मैंने बंदूक नीचे रखने के लिए भी कोशिश की होती फेंकने की भी तो कोई मेरे ऊपर ये आरोप लगा सकता था कि मैं जनता को भागने की कोशिश कर रहा हूं तो उसने अपनी पोजिशन चेंज नहीं करी और इशारे से बुलाकर खुद को अरेस्ट करवाया तो उसकी प्लानिंग बहुत क्लियर थी कि मुझे मारने के बाद क्या करना है उसने जब वो उसको थाने ले जाया गया उसने जो कहा उसका ब्लड प्रेशर चेक किया गया उसकी सारी चेक की गई उसने इस बात की तस्दीक करवाई पूरी कि मैं पूरी तरह से होशोवास में हूं कोई बाद में यह साबित करने की कोशिश ना करे सरकार की एक सिरफरा था पागल था उसने मार दिया और उसके बाद वहां पर जो देवदास गांधी थे जो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक बने महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे थे राजमोहन गांधी के पिताजी वो वहां पर पहुंचे थे और उन दोनों के बीच चर्चा भी हुई गोडसे और उनके बीच में बोला मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने आपके पिता की हत्या करी और मैं भी आपकी तरह पत्रकार भी हूँ तो उसका जो पूरा भाव था वो एक उसने पूरी प्लानिंग के साथ और उसको हत्या करने के बाद क्या करना है ये भी उसके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर था आपका जो तीसरा जो है जो आपने सवाल पूछा कि मार्क्सिस्ट आपने सवाल पूछा मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे जो मेरे जीवन का थोड़ा बहुत अध्ययन है जो मैंने चीजों को समझाया उस आधार पर कि जो भी अतिवादी सोच होती है 
जो भी अतिवादी सोच है चाहे वो अतिवादी सोच वामपंथ की हो चाहे वो अतिवादी सोच दक्षिण पंथ की हो चाहे वो अतिवादी सोच नाजी विचारधारा फासिस्ट विचारधारा की हो किसी भी अतिवादी विचारधारा के अंदर हिंसा तो होती है उसके अंदर वो हिंसा उसका अहम हिस्सा होता है दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग वामपंथी विचारधारा में भी हम जानते हैं जो नक्सली जो कर रहे हैं उसमें हिंसा का स्थान है दुर्भाग्य से हम लोग कई बार देखते हैं कि जो कानून को हाथ में उठा लेते हैं कुछ लोग जो अपने आप को हिंदुत्व के रक्षक बताते हैं मैं नहीं मानता हिंदुत्व के रक्षक हैं अगर वो हिंसा इस तरह की करते हैं तो तो उस तरह के एलिमेंट उधर भी पाए जाते हैं इतिहास गवाह अतिवाद जहां पे है जहां पे आप एक विचारधारा को आपने उसको अतिवाद की तरफ पहुंचा दिया तो वहां तो वो हिंसा आ जाएगी तो इस आधार पर यह कह देना कि चूंकि जो सारे हिंसा का सहारा लेते हैं वो सब मार्क्सिस्ट हो जाएंगे या जो सारे लेते हैं वो ये हो जाएंगे तो ये नहीं है बेसिकली विचारधारा के अतिवाद के अंदर इस तरह के परिणाम निकलते हैं प्रखर जी काफी खूबसूरत यहाँ पे मैंने सुबह अराउंड साढ़े पांच बजे मैंने ज्वाइन किया सेशन काफी खूबसूरती से आपने सारा ये आपका मत प्रदर्शन किया और बहुत बहुत अच्छा लगा फिर भी जस्ट हाँ यही की बात जैसे लगती है कि आपने ये कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये मेरा सवाल नहीं है नहीं जानता हूँ मैं कलम का काम करने वाला पत्रकार आदमी हूँ तो हथियार के बारे में कैसे जानूंगा लेकिन वो ऑटोमेटिक पिस्टल थी तो जैसे लोग बोलते हैं ना फिल्मों के अंदर भी दिखाया कि तीन बार गोली चली एक चली फिर दूसरी चली फिर तीसरी चली ये ऑटोमेटिक पिस्टल थी तो गोडसे ने जो इसके बारे में बताया कि मैंने एक बार ट्रिगर दबाया और तीन गोलियां निकली एक झटके और चली गई तो जो हम देखते हैं जो पूरा सीन हमारे सामने क्रिएट किया जाता है कि एक गई होगी गोली फिर दूसरी मारी होगी फिर तीसरी बारी मारी होगी फिर बापू ने हेराम बोला होगा तो इसको लेकर अलग अलग मत हैं लेकिन बापू ने हेराम बोला था तो इसको लेकर ऐसा तो है नहीं कि गोडसे की बात को ही सत्य मान लिया जाएगा भाई भाई वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद थे प्रार्थना सभा चल रही थी आबा बहन मनु बहन उनके साथ थी उन सब ने भी सुना था तो उन सबका अकाउंट तो ये कहता है कि उन्होंने हेराम बोला था और जहां तक अगर मैं अपनी सोच की बात करूं अगर मैं मुझे किसी नतीजे पर पहुंचना होगा तो बहुत ही स्वाभाविक मानवीय स्वभाव है कि जब कभी हमारे साथ कुछ होता है तो हमारे मुंह से या तो भगवान का नाम निकलता है या हम अपनी माँ का नाम देते हैं हमें लग जाती है तो हम माँ का नाम निकलता है या कुछ हो जाता है तो हम भगवान को याद करते हैं ये बहुत ही एक मानवीय स्वभाव है मतलब ये बहुत ही आपके दिमाग सब कॉन्शियस माइंड में हमेशा रहता है और जब भी आपको कुछ लगेगी आप भी अपने आपको भी कभी चोट लगी होगी तो आपने भी ऐसे एक रिएक्शन दिया होगा तो मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने हेराम नहीं कहा होगा शायद कहा होगा हेराम तभी इतने लोगों ने बोला और कोर्से ने जो बात कही है वो मैंने अलग बात बताई कि पिस्टल एक साथ तीन गोलियां एक के बाद इतने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर निकली थी तो इस और मुझे लगता भी नहीं कि ऐसा विषय है कि इस पर बहुत ज्यादा बहस की जाए या इस पर कोई फर्क पड़ जाएगा मतलब हेराम बोल देना से कोई आदमी महान नहीं हो जाता और हेराम ना बोलने से वो कोई छोटा नहीं हो जाता तो मुझे समझ में नहीं आता कि कई बार बीच बीच में कई बार इस पर बहस होती रहती कि उन्होंने आखिरी शब्द क्या बोले थे मतलब मैं इसमें इतना ही कह सकता हूँ इस बारे में दो चीजें एक जो हम अक्सर कहते हैं कि भाई गॉड से नायक था खलनायक था ये हमारी संकुचित सी सोच नहीं है कि हम उसे हीरो या एज अ विलन डिसाइड करना चाहते हैं बिकॉज दैट इज व्हाट आर फिल्म इंडस्ट्री हैज टॉट अस यू नो पीपल हैव टू बी राइट पीपल हैव टू बी रॉन्ग बिकॉज हम परिस्थितियों को नहीं जांचना चाहते हैं 
और दूसरा जो अक्सर हम कहते हैं कि भाई सरकार का फायदा हुआ नेहरू का फायदा हुआ हम ये मान सकते हैं कि ये जो हत्या हुई है इससे गांधी या गांधी नाम का भी फायदा हुआ है गांधी जी जब तक इस परिस्थिति में आए थे ना उनकी सरकार सुन रही थी ना जनता उनसे खुश थी पर ये जो इवेंट हुआ जब उनकी हत्या हुई इसके बाद से गांधी एक हाउस होल्ड नेम बन गया वो लोग जो उनके विचारों से सहमत नहीं थे वो भी उस पैनल के अंदर आ गए तो इस पे अगर आप कुछ बोलेंगे तो देखिये नायक और खलनायक विषय पर तो मैंने बताई दिया तो अपनी अपनी सोच है और किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने हत्या करी हो वो भी मतलब वो व्यक्ति जिसकी विचारधारा आज भी जिंदा है उस व्यक्ति की हत्या इस तरह से कर देना तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कैसे नायक हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनकी सोच हो सकती है लेकिन आपने जो तो दूसरा सवाल पूछा है कि गांधीवाद उस दिन से फिर से जिंदा हो गया उनकी हत्या बहुत ही बेहतरीन मतलब अभी तक का जो सबसे अच्छा सवाल मुझे लगा है वो आप यही वाला सवाल लगा है बहुत ही बढ़िया सवाल है देखिए क्या हुआ परिस्थितियां जो मैंने आपको बताया कि पूरा एक गांधी विरोधी माहौल इस देश में काफी हद तक तैयार हो गया था देखिए जो और देश में बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे थे और जो भारत में जो दंगे हो रहे थे उसको मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था पाकिस्तान में दंगे हो तो मैं हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था पाकिस्तान में तो वो दंगे नहीं रुके वो उन्नीस सौ पचास इक्यावन बावन और आज तक चल रहे हैं और पूरे हिंदू वहां से हटा दिए गए ना वो पूर्वी पाकिस्तान में रुके वो उन्नीस तक नेहरू लियाकत पैक्ट होता रहा और वहां से शरणार्थी हिंदू शरणार्थी भेजे जाते रहे वो अलग विषय नेहरू लियाकत पैक्ट जो क्या हुआ था लेकिन तीस जनवरी की शाम जिस पल महात्मा गांधी की हत्या होती है वो अंतिम सांस लेते हैं उसके बाद इस देश में दंगे रुके मतलब ये एक ऐसा पल था जिसने मतलब पूरे देश को जो आ, एंटी मुस्लिम जो माहौल कुछ इलाकों में बनना शुरू हो गया था जो दंगे मुस्लिम विरोधी दंगे देश के अलग अलग इलाकों में चल रहे थे वो उस पल से खत्म हो गए और ना उसका असर आ, कुछ दिनों तक रहा बल्कि जैसे आप इतिहास का गर्दन करेंगे तो भारत में जो दंगे होना की इतिहास शुरू होता है असहयोग आंदोलन के बाद शुरू होता है खिलाफत आंदोलन के बाद जिसकी वजह से नाथुराम गोडसे ने अपनी गांधी गांधी हत्या की एक वजह वो भी बताई थी 1920 में पूरे देश में दंगों का एक बहुत खूनी इतिहास है 1930 में खूनी इतिहास है और सैतालीस तक आते आते तो सारी हदें पार हो गई थी लेकिन अगर आप इतिहास का अध्ययन करेंगी तो गांधी की हत्या के बाद एंटी ब्राह्मण राइट्स तो हुआ ब्राह्मणों को तो निशाना बनाया गया लेकिन सांप्रदायिक हिंसा दूसरी वाली इस देश में रुक गई थी और उन्नीस के पूरे दशक का अगर आप अध्ययन करेंगे तो भारत में दंगों का बहुत कम कमोवेश ऐसा नहीं कि बिल्कुल हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मशाले चल रही थी इस देश में ऐसा तो नहीं था लेकिन अगर आप पिछले दशकों से तुलना करेंगी 20, 30 और 40 के दशकों से तो 50 के दशक में सबसे कम सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हमको मिलती हैं। फिर ये हिंसा कब बढ़ना शुरू होती है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक उन्नीस या बासठ मुझे साल एग्जैक्टली याद नहीं है माफी चाहता हूँ उस साल एक बहुत बड़ा दंगा हुआ जबलपुर में जाके और तब बाकी फिर एक बार श्रृंखला जो है सांप्रदायिक दंगों की भारत में शुरू हो जाती है तो गांधी की हत्या से लेकर जबलपुर दंगे तक वो दस बारह साल जो हैं उसमें बहुत ज्यादा खूनी दंगों का मतलब घटनाएं हुई दंगे हुए लेकिन उतने उस पैमाने पे दंगे नहीं हुए तो कहीं ना कहीं जो गांधीवाद अपनी पकड़ खो रहा था जो लोगों का भरोसा गांधीवाद से उठ गया था वो उस हत्या से वो जीवित हो गया वापस से अगर गांधी को गोड से नहीं मारता तो मतलब एक पत्रकार मैंने पत्रकारिता करी बीस साल उस आधार पे मैं कह सकता हूँ अपने अध्ययन के आधार पे कह सकता हूँ कि अगर गांधी अगर अपनी सामान्य मृत्यु को प्राप्त होते एक गोडसी की गोली के शिकार ना हुए होते तो शायद गांधी आज वो गांधी ना होते जो वो गांधी बन गए क्योंकि गांधी अब मैं अब देखता हूँ कि मतलब कितने आश्चर्य की बात है कि मतलब मैं जब मैं छोटा था और नए दौर का युग आया था याहू में तो पाकिस्तान के कुछ लोगों से हम चैटवेट करते थे तो उनको ये मालूम ही नहीं था 
कि गांधी को इसलिए मारा गया कि वो मुसलमानों की रक्षा की बात कर रहे थे वो गांधी को विलन ही मानते थे लेकिन अब कितना चेंज हो गया है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान जो है वो गोडसे और गांधी के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर बोलता है वो ये बोलता है कि ये तो गांधी को मारने वाले लोग हैं तो सोचिए कि पाकिस्तान तक में जो है महात्मा गांधी के लिए सहानुभूति होगी जिस, जिसकी पूरी इतिहास की किताबों में जिसके लिए बनिया शब्द का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के अंदर बनिया बोला जाता है महात्मा गांधी को जिन्ना बनिया बोलते थे उनको ये हिंदू बनिया था वो हिंदू बनिया अब उनके लिए बापू हो गया है महात्मा हो गया है संत हो गया है क्योंकि उनको धीरे धीरे मालूम तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं गोडसे ने गांधी को मारकर गांधीवाद को कहीं और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया मतलब ये मेरा एक व्यक्तिगत मत है मतलब इसको लेकर विरोध हो सकता है बहस हो सकती है लेकिन मेरा यह मानना है कि वो गांधी की हत्या से कहीं ना कहीं जो है गांधीवाद को बाद में लाभ तो मिला मैं ये जानना चाह रही थी आपसे वॉट वॉज द स्टैंड ऑफ पटेल एंड सावरकर on displacing the non muslim refugees out of delhi masjids and after these refugees were thrown out of the masjids what happened to them government ki taraf se unhe koi aid ya koi jagah provide karwai gayi thi kya dekhiye aapne jo sawal pucha usko lekar patel aur main abhi mera book shelf hai iske andar wo patel saab ki kitab sare letters ki ek book hai jo unhone sardar patel ne aur nehru ke che patra vyavhar hua hai uske andar inke beech bhayankar bahas hui hai सावरकर का स्टैंड तो क्या बहुत ही एक लाइन का स्टैंड है कि भाई जो रेफ्यूजीज के साथ हो रहा है गलत हो रहा है यहाँ से सारे मुसलमान जाना चाहिए हिंदू आना चाहिए हिंदू अगर आया है तो ये उसकी देखभाल होना चाहिए वो तो सिंपल स्टैंड था जो उनकी विचारधारा थी दूसरा काम सा पटेल गृह मंत्री थे और पटेल और नेहरू के पीछे बहुत विवाद हुआ इस बात को लेकर नेहरू चाहते थे कि मुस्लिम बस्तियां बसाई जाए मतलब जो क्या होते थे दो तरह के शरणार्थी थे बहुत कम लोगों को मालूम है चीज की एक तो शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए थे भारत में जो हिंदू शरणार्थी थे दिल्ली के अंदर मुस्लिम मेवों की भी मुस्लिम मेव भी शरणार्थी बन के आ गए थे अब ये कैसे हुआ था असल में राजस्थान में जो मेव मुस्लिमों के खिलाफ मेवात का जो इलाका है राजस्थान में अलवर वगैरह के आसपास का इलाका है यहाँ पे मेव मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई जो वहां के हिंदुओं ने करी तो वो जो मेव मुस्लिम थे वो भी दिल्ली आ गए थे अपनी जान बचाने के लिए तो बड़ी तादाद तो उनकी थी जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से आए थे कुछ मुस्लिम शरणार्थी भी थे जो दिल्ली के आसपास के इलाकों से हिंसा की वजह से डर दिल्ली आ गए थे तो नेहरू के पत्र है कि जो मुस्लिम बस्तियां खाली हुई हैं वहां पे मेव मुस्लिमों को बसाया जाए ये मेव मुस्लिम कौन है जो आपने देखा होगा जो अभी एक जो गाय पालन का काम करते हैं जिनमें कई बार इसको लेकर लड़ाई होती रहती है कि कभी कभी गोवा दो जाने किन किन चीजों में सारी चीजों का विषय आता रहता है गुड़गांव के आसपास मुंह के इलाके में भी अभी भी विवाद होता रहता है मुस्लिम बहुल इलाके ये सब मेव शरणार्थी थे मुंह के आसपास गुड़गांव के पास जो लोग हैं तो उसमें नेहरू का ये मत था चिट्ठी है नेहरू की लिखी हुई कि हमें वो मेव शरणार्थी को दे देना चाहिए तो मुस्लिम बस्तियां बन जाएंगी तो मुस्लिम बस्तियां बनने से मुस्लिम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे सरदार पटेल ने लिखा कि नहीं ये मुस्लिम बस्तियां अगर बस गई तो ये और हिंदू और मुसलमानों के बीच में और दूरी पैदा करेगा क्योंकि अगर मुस्लिम बस्ती में मुस्लिम रहेंगे हिंदू बस्ती में सिर्फ हिंदू रहेंगे तो कैसे संपर्क स्थापित होगा कैसे एकता स्थापित होगी तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गलत है पटेल का ये रुकता और ये दोनों के पत्र व्यवहार है और नतीजा यही हुआ आज देख लीजिए मुस्लिम बस्तियां अलग होती हिंदू बस्तियां अलग होती दिल्ली का जो पिछला दंगा था उसमें मुस्लिम बस्ती के आसपास वो दंगे हुए सामान्यतः बाकी शहरों में भी इस तरह की घटनाएं आप देखते हैं अपने शहरों के अंदर भी देखते होंगे तो कहीं ना कहीं नेहरू इस जगह पे गलत थे कि आप इस तरह समाज को नहीं बांट सकते कि मुस्लिम बस्ती है तो उसमें मुसलमानों की बसाया जाए क्योंकि वो मुस्लिम सुरक्षित महसूस करे तो इस मामले में कहीं ना कहीं सरदार पटेल का रुख जो था वो बेहतर था जहां तक आपने पूछा कि मस्जिदों के से निकालने के बाद क्या हुआ तो इसका बड़ा मानविक वर्णन जो है वो मैं आपको खुद गोडसे के शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो वो आप उसको ज्यादा महसूस कर पाएंगे कि 
ये गांधीबद्ध क्यों है और गोपाल गोडसे की लिखी किताब है इसके अंदर गोडसे का वो बयान छपा है जो उन्होंने जो उसने पंजाब हाईकोर्ट के अंदर दिया था पेज नंबर एक पे है कि गांधी जी के अनशन की जो शर्तें थी उनमें पहली ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए गोड से लिखा है गांधी जी ने वो आगे कहता है कि गांधी जी ने अपनी शर्त सरकार और अन्य नेताओं को अनशन की धमकी देकर स्वीकार करवाई जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मैं दिल्ली में था मैंने देखा कि किस प्रकार से गांधी जी की जिद को पूरा किया गया वे शीत के दिन थे मतलब ठंड के दिन थे वे शीत के दिन थे गांधी जी ने अनशन खोला उस दिन वर्षा हो रही थी पानी बरस रहा था गांधी जी ने अनशन खोला उस दिन वर्षा हो रही थी ऐसी असाधारण ठंड और वर्षा में अच्छे स्थानों पर रहने वाले लोग भी कांप रहे थे उस समय निराशित शरणार्थियों के कुटुंब के कुटुंब मस्जिदों से सर्दी के मारे कांपते हुए निकाले गए उनकी रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया कुछ शरणार्थी तो कुटुंब और स्त्रियों सहित बिरला हाउस गए और उन्होंने नारे लगाए कि गांधी जी हमें स्थान दो उस भव्य भवन में रहने वाले गांधी तक उन निराशितों की आवाज नहीं पहुंच सकी मैंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा जिसे देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाता मेरे मस्तिष्क में इससे अनेक विचार आने लगे अब ध्यान दीजिए इससे मेरे मस्तिष्क में अनेक विचार आने लगे मैंने सोचा कि क्या शरणार्थियों ने प्रसन्नता से इन मस्जिदों में डेरे डाले थे गांधी को भी इन्हीं स्थितियों का पूरा पता था जिनसे बाध्य कर उन्हें अपना घर और अपने शरण स्थलों को छोड़ना पड़ा तो ये स्थिति थी जो उसका खुद नाथुराम गोडसे ने वर्णन किया तो मस्जिदों से निकाले गए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मजारे वहां पे बहुत सारे हिंदुओं ने डेरा जमा रखा था उसको नुकसान भी पहुंचा दिया था कुछ आराधक तत्वों ने उस दौर में तो गांधी ने उसका निर्माण भी करवाया वहां से हिंदू शरणार्थी को हटाया गया कैंप लगे हुए थे तो कैंपों के अंदर रहते थे और आप ये इसको अगर आपको उसको समझना है पूरे उस समय की परिस्थितियों को तो आप आप भीष्म सहानी को पढ़िए अमृता प्रीतम को पढ़िए उस दौर के साहित्यकारों को पढ़िए मैं कहता हूँ मंटो को भी पढ़िए जो खुद पाकिस्तान चले गए थे तो आपको साहित्य जो होता है वो इतिहास से जुड़ा हुआ होता है उस दौर को प्रकट करता है वो तो आपको मिल जाएगा कि उस देश में शरणार्थियों की क्या स्थिति थी वो किस तरह से रह रहे थे तो और सर उसमें बहुत दोष सरकार को भी क्या दिया जाए देश नया नया आजाद हुआ था वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था उसके पास अठहत्तर लाख लोग ऐसे आ जाते हैं जो जिसकी उसने कल्पना नहीं करी थी अंग्रेज सर उसने कभी शासन चलाने का उनको अनुभव नहीं था अंग्रेज उनकी मदद नहीं कर रहे थे वो उनका मन उचट चुका था तो इन स्थितियों के अंदर बहुत बुरी स्थिति थी इस देश में शरणार्थियों की वो हमें उनको सलाम करना चाहिए कि वो आज इस देश की अर्थव्यवस्था पे उन शरणार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है और आज वो इस पोजीशन तक पहुंचे एमडीएच के महाशय जी जिनका पिछले दिनों निधन हुआ सोचिए वो किन परिस्थितियों में भारत आए थे और जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए तो कितना बड़ा एक ब्रांड और कितना बड़ी एक साम्राज्य आर्थिक साम्राज्य खड़ा करके गए तो ऐसे कई कहानियां हैं लेकिन एक संघर्ष बहुत बड़ा उन लोगों को करना पड़ा और उनके साथ बहुत बुरा हुआ उस दौर के अंदर कोई शक नहीं तो मेरा एक किताब है कॉनराड कॉनराड डॉक्टर महात्मा जी, जी और वो पढ़े और अगर उस समय के अकाउंट पढ़े तो जब गांधी जी को बताया गया मतलब ये जो क्वेश्चन आया था ना कि भाई ये सुसाइटल रीजन है या हिंदुत्व रीजन है ये एक्चुअली रिडेंडेंट है और ये इसके साथ लिंक है कि सत्तर साल में हमने से किसी ने ये क्वेश्चन पूछने की हिम्मत क्यों नहीं की या हमें सेंस क्यों नहीं आई या जरूरत क्यों नहीं लगी कि गोडसे की क्या विचारधारा थी वो बिल्कुल कवर अप कर दिया गया है गोडसे के 
साइड से हमारे पास सिर्फ एक उसने जो स्टेटमेंट दी थी अपनी डिफेंस स्टेटमेंट सिर्फ वही है या जो आप किताब मेंशन कर रहे हैं उसकी तरफ का कोई लिटरेचर है नहीं कहीं पे भी नहीं आई वुट जब गांधी जी से बताया गया कि रेप्स हो रहे हैं तो उन्होंने बोला हिंदू और सिखों को बोला फ्ली मत करो वहीं पे रुको और जब उनको बोला वेमेन को वो रेप कर रहे हैं ब्रेस्ट काट रहे हैं वगैरह तो उन्होंने बोला होल्ड योर ब्रेथ बाइट योर टंग टिल यू डाई ये उन्होंने सलाह दी थी तो ये सवाल मेरे को लगता है रिडांडेंट है देखिए क्या हो रहा है पिछले कहा अभी पिछले से पिछले सवाल में कहा था कि महात्मा गांधी की तुष्टिकरण की नीतियां सारी सीमाएं लांघनी थी और कहीं ना कहीं जो उनके विचार जो थे वो कई बार ऐसे होते थे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे उन्होंने ये और ये उन्होंने सिर्फ सैतालीस में नहीं कहा था ये उन्होंने मोपला के समय भी कहा था कि अगर मान लो वो <coughs> आपको मुसलमान बना रहे तो बन जाइए उसमें क्या दिक्कत है अगर महिलाओं का बलात्कार हो रहा है तो वो उस समय होने दें उस समय विरोध ना करें हत्या से बच जाएंगी तो इस तरह के बयान वो पहले से देते आ रहे थे और वो समय के साथ मतलब वो इतने मतलब जो कहते हैं प्रैक्टिकल कई चीजें वो नहीं होती थी उनकी बातों के अंदर की जो मतलब वो अब जैसे कहते थे कि बंटवारे में कि बोले कि लाहौर के अंदर उन्होंने कहा कि आप अपना घर मत छोड़िए लोगों ने कहा लोगों ने कहा कि हम पे हमले हो रहे हैं हमें मुस्लिम घेर रहे हैं हमें मार डालिया डाला जाएगा बोला आप मर जाइए अपने भाई के हाथों मरने में क्या बुरा है आप जगह मत छोड़िए और यहाँ के मुसलमानों से भी ये कहते थे कि आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं अगर मारते तो मर जाइए लेकिन छोड़ के मत जाइए तो दुनिया में कौन व्यक्ति होगा कि जब उसको कोई मारेगा तो भागेगा नहीं डरेगा नहीं तो उनकी इस तरह के जो विचार थे वो आसानी से गले उतरने वाले नहीं थे और इसलिए मुझे मैं कहा कि नेहरू और पटेल उनकी सुनते नहीं थे क्योंकि उनके ऐसे ऐसे आइडियाज होते थे कि मतलब आदमी सोचता था कि ये तो संभव ही नहीं है मतलब ये तो वो कहते थे सेना मत सेना की जरूरत ही नहीं है इस देश को तो ये सब समस्याएं थी अब आप सुरा सुरावर्दी के साथ वो अपने घर में रुका के कलकत्ते के दंगे रोकना चाह रहे थे वो और हालांकि उसमें वो कामयाब है उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है कलकत्ता में दंगे रोकने की लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने विचारधारा वाली बात कही तो बहुत ही मैंने कहा पूरा बताया किस तरह से अस्थियों का किस्सा बताया उसकी चिता को कैसे हल चला दिया गया उस जगह पे और कैसे पूरा माहौल आपको बताया तो सरकार बेहद डरी हुई थी ये बहुत कम लोग जानते हैं कि नारायण आपटे ने एक मैनेजमेंट पे किसी टॉपिक पे भूल रहा हूं मैं उस पर एक थीसिस लिखी थी जेल में तैयार की थी वो थीसिस उसने अभी किसी ने कुछ दिन पहले चार पांच साल पहले एक आरटीआई दाखिल करी कि वो उस मैनेजमेंट पे जो थीसिस लिखी थी वो कॉपी कहाँ है भाई जेल में जब आप किसी को फांसी मिल जाती है तो उसका पूरा सामान आप लेते हैं और परिवार को सौंप देते हैं जो जो आप सौंपा जा सकता है आपको चीजें लगता है कि ये दिक्कत दे सकती है तो उसको आप अपने पास रख लेते हैं जो सामान्यतः फांसी के केस में होता है फांसी के बाद वो नारायण आप्टी की थीसी सी नहीं है तो एक समय इस देश में 50 का दशक 60 का दशक और 70 का दशक जो था 80 का दशक था इसमें गोडसे का नाम लेना तक अपराध था अगर गोडसे का कोई नाम लेता था तो पुलिस को पकड़ के ले जाती थी तो आप जो आप विचारधारा की बात करी कवरअप करने की कहां से सामने आएगी उसका एक बयान है वो जाने कितने दिनों बाद सामने आएगा मीनाथुराम बोलते से वो फेमस हुआ बयान जो नाटक से फेमस हुआ ये तो एक समय ऐसा आया सूचना क्रांति का जब दौर आया जब लोगों ने बातें करना अपना रिसर्च करना शुरू कर दिया और गोडसे की चीजें और तथ्य सामने आने लगे आपको मालूम कपूर कमीशन की स्थापना कैसे हुई थी वो जब गोपाल गोडसे विष्णु करकरे और मदनलाल पहावा जब जेल से छूट के आए तो उनके उसमें एक समारोह किया गया उनकी रिहाई के उपलक्ष में तो केतकर थे शायद लोकमान तिलक के रिश्तेदार थे नाती पोत मैं कंफर्म नहीं हूं तो उन्होंने कहा कि गोडसे अक्सर ये गांधी को मारने की बात करता था मेरे से भी कही थी तो हड़कम मच गया पूरे देश में तो गोडसे लोगों से मिलता था और ये सब बातें कहता था तो भैया इस पर तो जांच होना चाहिए तो ऐसे करके पहले गोपाल स्वरूप पाठक जो भारत के उपराष्ट्रपति बने बाद में उनकी उसमें आयोग बना और बाद में फिर वो जस्टिस पाठक को उसका वो बना दिया गया 
हेड पाठक कमीशन के नाम कपूर सॉरी माफ कीजिए कपूर कमीशन के नाम से क्या वो उसने अपना रिपोर्ट सबमिट करी तो सोचिए मतलब उस देश में क्या सामने आ सकता था मतलब जो चीजें गायब कर दी गई जेल में उसकी लिखी हुई थीसिस उस थीसिस में तो कोई मुझे नहीं लगता कि एंटी मुस्लिम एंटी गांधी बात होगी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पे वो थीसिस थी तो ऐसे देश में जब इतना कैद में चीजें रखी गई हो तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें सामने आ सकती थी अब लेकिन अब समय बदल गया है लोग हर तरह की विचारधारा चर्चा कर रहे हैं देखिए अभी हम पिछले डेढ़ दो घंटा हो गया हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं तो ये एक बदलाव तो है ना जो हो गया हो गया लेकिन आज हम उस पर बात तो कर रहे हैं इतनी आजादी तो है आज ना सर मैं जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ जो उनकी कोर्ट में स्पीच थी आखिरी जिसमें उन्होंने अपने विचार रखे थे गुजरे जी ने उसको सेंसर कर दिया गया था तो ये बैन हटा है या नहीं इस बारे में मैं जानना चाहती हूँ एंड व्हाट वाज अंबेडकर स्टेक ऑन नाथुराम गोड से ऑल्सो सम पीपल से के गांधी जी के कारण हैदराबाद का पुलिस एक्शन नहीं हो पा रहा था तो गांधी के स्वर्गवास के बाद ही ये संभव हो पाया जो पटेल ने किया था पुलिस एक्शन व्हाट भारत के जितनी बड़े केसेस है कानून डॉट ओ आर जी जाने कौन कौन सी वेबसाइट है सारी प्रोसिडिंग पड़ी हुई है तो कोर्ट में तो वो बयान था वो तो दर्ज है वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा होता है उसको तो कोई डिलीट कर नहीं सकता है तो लेकिन उस पर बात करना क्योंकि जैसे आप गोड से भी कुछ बोलेंगे उसके पक्ष में बोलेंगे उसके विचारधारा बात करेंगे तो एक आपके ऊपर एक कंट्रोल रहता था जिसकी वजह से लोगों की कई सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिसने जो जो गोडसे का समर्थन करने का आरोप में कांग्रेसों की सरकार में जेल के अंदर गए तो इस स्थिति में सेंसर तो करके रखा गया था बयान लेकिन जब गोपाल गोडसे ने जेल से छूटने के बाद उन्नीस सौ में ये किताब लिख दी थी किताब पे प्रतिबंध भी लगा कुछ राज्यों में लगाया कुछ राज्यों में नहीं लगा फिर लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी और बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है तो लोग पढ़ पढ़ चुके तो ऐसा नहीं है कि गोडसे ने जो उस वक्त कहा था लोगों को नहीं मालूम पड़ा लेकिन हाँ उसकी अखबारों के अंदर बहुत ज्यादा जो है उसके पक्ष की चीजें नहीं छापी जाती थी देखिये आप उस समय अखबारों की आप आज बहुत बड़ी बड़ी मीडिया की बातें करते हैं और समय एक लिबरल पत्रकारों का गिरोह है जो बड़ी बड़ी बातें प्रेस की आजादी की करता है असल में जब देश आजाद हुआ था तो कानून तो एकदम से बदल नहीं गया था भारत का संविधान तो 1950 के जाके तैयार हुआ ना तो कानून तो वही अप्लाई होते थे प्रेस पर भी और सब पर जो अंग्रेजों के समय होते थे अंग्रेजों के समय जो प्रेस की आजादी थी बड़ी खतरनाक थी बहुत ही कम थी वो वो एकदम नियंत्रण रखते थे प्रेस पर अंग्रेज लोग तो वही कानून नेहरू सरकार को विरासत में मिले सैतालीस में तो जो मैंने आपको कहा तीन बार उसकी पहले क्या होता था बॉन्ड भर के रखने पड़ते थे अखबार जब निकालते थे सरकार के पास एक प्रतिभूति बॉन्ड आपको भर के रखने होते थे कि भाई ये हमारा पैसा आपके पास रखा होगा हम कोई गलती करते तो जब्त कर लेना जिसको कहते हैं ना जमानत जिसको कहते हैं तो तीन बार गोडसे के अखबार की जमानत नेहरू सरकार ने आप उस समय जो महाराष्ट्र सरकार रही होगी उसने जब्त कर ली थी उस जमाने में सोचिए पांच एक बार पांच हजार रुपये और एक बार दस हजार रुपये का मुझे मैंने कहीं पढ़ा याद है मुझे सोचिए उस जमाने में दस हजार रुपये एक अखबार के पैसे दस हजार की रकम आप समझ रही आज के कितने होते हैं वो पैसे वो पैसे रख लिए गए थे सरकार ने जब्त कर ली थी कि आप सरकार के खिलाफ लिखते हैं आप गांधी के खिलाफ लिखते हैं आप ही लिखते हैं तो जो गोडसे के अभी पिछले सवाल में भी वो आनी चाहिए थी बात कि गोडसे ने जो संपादकी लिखे हैं गोडसे ने जो आर्टिकल लिखे हैं मेरे जानने वाले हैं पुणे के अंदर रहते हैं और मेरे साथ वो इंडिया टीवी के अंदर काम करते थे वो इसी परिपेक्ष में अब काम कर रहे हैं कि गोडसे एक पत्रकार के तौर पर कैसा था वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ना सिर्फ गांधी और हिंदू के हिंदू हिंदुत्व के ऊपर लिखने के अलावा भी उसने और खबरें जो लिखी होंगी और विषयों पर जो संपादकी लिखी होंगे लेख लिखे होंगे वो 
एक लेखक एक पत्रकार के तौर पर कैसा था वो इस पर काम कर रहे हैं तो गोडसे के कई पहलू और चीजें सामने आ रही हैं अब वो आप कुछ भी उसको रोके रुक नहीं पाएगा जहां तक अंबेडकर का इस पर क्या कहना था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने जब साबरकर को इस मामले में फंसाने की कोशिश हुई तो अंबेडकर ने साबरकर ने वकील से मुलाकात करी जिसका जिक्र मैंने मनोहर मलगांवकर की किताब से किया है द मैन हु गांधी से और उन्होंने कहा कि आपकी वकील को फंसाया जा रहा है और उन्होंने ये इशारा दिया कि साबरकर को फंसाने के पीछे नेहरू का हाथ हो सकता है मेरा एक सवाल था जैसे पॉलिटिक्स में पोजीशन का बहुत बड़ा महत्व होता है तो क्या गांधी जी ने अहिंसा को ही उस हथियार मना लिया था जिससे हम एक पोजीशन पे आ जाए और एक मैंने ये भी नैरेटिव बहुत बार सुना कि चार गोलियां थी तीन नहीं थी मतलब ऐसा भी उस पर देखिए इसमें क्या है कि पहले सवाल का तो मैं जवाब नहीं दे सकता की वो तो उसके लिए आपको किसी दार्शनिक राजनीति की दार्शनिक विचारधारा का जो विशेषज्ञ हो इस पर आपको ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएगा कि अहिंसा को उनने किस तरह से हथियार बनाया वो मेरा विषय है नहीं मैंने गांधीवाद का ना मैं विशेषज्ञ हूँ मैं जिस विषय पे बात करने आऊँ मैं उस विषय पे बात कर सकता हूँ जहां तक आपने तीन गोली या चार गोली चलाने की बात कही तो जो पुलिस के उस समय की रिपोर्ट्स हैं वो तीन गोली की है गोड से जो कहता है वो तीन गोली की बात करता है जो गांधी के शरीर पर जो निशान मिलते हैं वो तीन गोलियों के मिलते हैं पोस्टमार्टम उनका हुआ नहीं था वो गांधी जी पोस्टमार्टम के खिलाफ थे उन्हें अपने पूरे कहते हैं उन्हें अपने पूरे जीवन में इंजेक्शन भी नहीं लगवाया था वो इस तरह की चिकित्सा के खिलाफ थे तो अब ये क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इसमें बीच में चलाया कि भाई नहीं गांधी जी को तो तीन नहीं चार गोलियां लगी थी उसके पीछे मकसद क्या था अब ये मेरी समझ से पर शायद वो ये साबित करना चाहते थे कि गोडसे के अलावा भी कोई और था अब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल पिछले से पिछले साल की बात होगी सुप्रीम कोर्ट ने गया सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई करी दो सुनवाई करी उस मामले में उसके बाद बोला कि नहीं हम इस केस को देंगे ही नहीं मतलब देश के सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं मना कर दिया उस केस को उसको सुन, सुनवाई के लिए तो अब उस पर मैं क्या बोलूँ कि तीन गोली चली थी कि चार गोली चली थी और जो तथ्य बताते हैं वो तो ये बताते हैं तीन गोली चली थी तस्वीर मौजूद है गांधी जी की शब की आप खुद देख सकते हैं छाती पे तीन निशान है तो अब ये अलग अलग शकूफे छेड़े जाते रहते हैं अब इनका तो इसका तो कोई जवाब अब क्या दिया जा सकता मेरा एक सवाल है नाथुराम गोडसे की अकाउंट्स में कभी ये ग्लिम्स या झलक मिलता है क्या कि ऐसा उनके करने से उसका रिजल्ट्स क्या हो सकता है उसका रेपोक्यूशंस क्या हो सकता है सो हैज ही एवर रिफ्लेक्टेड अपॉन दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट यू नो डिड ही एवर थिंक दैट ही इज गोइंग टू मेक गांधी या महात्मा आउट ऑफ दिस सो दैट वुड बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन द सेकंड पार्ट वुड बी अम Badanlal Pawar, he was caught on the very next day. Uh, on I mean, I think on Jan twenty seventh, twenty first, you said. So, उसके बाद उसी दिन स्पॉट पे शाम को ही पकड़ा गया था. Okay, so the point is, I mean, उसके दस दिन बाद ही, you know, what you say, Nathuram Gorse did his assassination attempt. So, उस टाइम तक, what do you say? Uh, as you were telling, it was very much possible that the police and you know the uh, the government missionary could have caught you know Gorse. But then, did he not think that you know? uh you know he could have been caught so easily uh did nathuram godse realize at any point of time that there were larger political forces at play because he there you know the police would have could have caught him immediately after madanlal pawar was arrested but uh, you know he i mean maybe did he realize it at some point of time is it present in his accounts uh this, this are this is the second part of my question yeah. i mean the pragm being the pragmatist he is being the journalist he is did he realize it at some point of time and is it पहला सवाल जो आपने बताया कि उसने महात्मा गांधी को मानते वक्त यह सोचा था कि महात्मा गांधी का इससे और एक नाम हो जाएगा तो इसका तो जानकारी नहीं मिलती लेकिन उसका अंजाम क्या होगा मारने का ये वो अपने बड़ी व्यथा के साथ वो अपने कई जगहों पर उसने कहा है ये बात और अपने जेल में जब अपने भाई के साथ बातचीत के दौरान भी वो ये बात कहता था 
कि वो कहता था कि मुझे अपना आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मैं उससे प्यार करता हूं और मैं जानता हूं कि ये करने के बाद मैं उसे खो दूंगा और पूरी जिंदगी उसको ये अंदाजा नहीं था कि आज से सत्तर साल बाद कोई ऐसे बैठकर इतने सारे लोग बैठ के मेरे ऊपर चर्चा कर रहे होंगे उसको इसका बात का बिल्कुल कभी बहान नहीं था उसको कभी ये उसकी सोच नहीं रही या उसकी बातों से झलकती नहीं है कि उसको लगता था कि एक दो कल्ट बन जाएगा या इतना बड़ा नाम हो जाएगा उसके पूरे बयानों में बार बार इसी बात का जिक्र मिलता है कि मैंने ये करके पूरी दुनिया की नजरों में मैं गिर गया हूँ लोग मेरे लिए क्या क्या बोल रहे हैं मेरे परिवार को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी मेरा एक अच्छा वाला जीवन था मैंने उसको दाव पर लगा दिया उसकी वजह यह थी कि मैंने इसलिए दाव पर लगाया वो हर बात को कहने के पहले कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर करता था कि मैंने जो काम किया उसकी वजह से मेरे को जो सुनना पड़ रहा है उसने जो माड़ खोल कर जो उसने जो पत्र लिखा था जो मैंने इसका मैंने वर्णन किया है उस पत्र के बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं सब उस ज्यादातर नाथुराम गोडसे के बयान भी चर्चा करते हैं तो माड़ खोलकर को जो उसने पत्र लिखा था उसमें उसने लिखा है कि हजारों की संख्या में लोग मुझे गालियां लिखते हैं लोग गालियां लिखते हैं मुझे और वो चिट्ठियां मुझसे पहुंचा दी जाती है और आप एक पत्र जो सरकार जब आप बात कर सेंसरशिप की और जो चीजें छुपा ली गई तो गांधी जी के जो बेटे थे रामदास गांधी देवदास गांधी का तो किस्सा बता दिया वो लोग थाने के अंदर मिले थे गोडसे से जब माथुराम गोडसे को पंजाब हाईकोर्ट ने फांसी की सजा उसकी बरकरार रखी तो रामदास गांधी ने एक मुहिम चलाई गांधीवादियों के साथ उस वक्त मिलकर जिसमें आचार्य विनोबा भावे वगैरह भी शामिल थे कि नाथुराम गोडसे की फांसी की सजा माफ कर दी जाए ये फांसी सजा इसकी माफ कर दी जाएगी नाथुराम गोडसे की तो ये गांधीवाद की जीत होगी गांधी ने कभी नहीं कहा कि गांधीवाद तो ये कहता था कि आंख के बदले आंख अगर लोगे तो पूरी दुनिया से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी तो उसने गांधी की हत्या करी आप उसकी हत्या कर दोगे तो अंतर क्या है तो ये गांधीवाद की जीत नहीं गांधीवाद की जीत तब होगी जब सरकार इसकी फांसी की सजा माफ कर दे मुहिम चलाई तो रामदास गांधी ने इसी अपने विचार का समर्थन करते हुए नाथुराम गोडसे को पत्र लिखा कि ये ये हम आपके लिए मांग करते हैं और आपको जीवन भर जीवित रहते हुए एहसास होना चाहिए कि आपने कितना गलत काम किया था तो बदले में जो नाथुराम गोडसे ने जो पत्र लिखे हैं रामदास गांधी को बोला आप आइए मेरे साथ बहस करिए और बहस करके मैं साबित करता हूं कि मैं सही हूं कि आप सही हैं आपकी अहिंसा गांधीवाद अहिंसा का सिद्धांत सही है कि मेरा सिद्धांत सही है वो बहस की चुनौती थी उसमें रामदास गांधी को और जबरदस्त दोनों के बीच में पत्र व्यवहार हुआ है मतलब आप कल्पना कीजिए मतलब दोनों की महान मतलब दोनों का मतलब खासकर मैं तो बोलूंगा रामदास गांधी का बड़प्पन ये सामने आता है कि सोचिए अपने पिता के हत्यारों को वो आदमी पत्र लिख रहा है और उसकी फांसी सजा रद्द करने की मांग कर रहा है और एक व्यक्ति जो हत्या का जो हत्यारा है जिसको फांसी होने वाली है वो रामदास अपने जिस व्यक्ति की उसने हत्या करी उसको पत्र लिख रहा है माफी मांगते हुए वो ये कह रहा है कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरी वजह से आप पितृविहीन हो गए मेरी वजह से आपके पिता का साया छिन गया लेकिन मेरे करने की वजह ये थी और मैं ये सब करके मुझे मालूम है कि मैं अपने ऊपर कितनी बड़ी मुसीबतें ले चुका हूं मैं अपने सब कुछ गंवा चुका हूं लेकिन मेरे लिए करना जरूरी हो गया था वो अपना पक्ष रख रहा है रामदास गांधी अपना पक्ष रख रहे हैं तो ये चीजें थी मौजूद लेकिन दुर्भाग्य से उस जमाने में प्रेस ने उस जमाने में लोगों ने इन सब चीजों को बताया नहीं कि सोचिए गांधी और गांधी के बड़े बेटे और नाथुराम गोडसे के बीच पत्र व्यवहार हो रहा था अब सब रिकॉर्ड पर मौजूद है अब जाके लोगों को मालूम पड़ता है कि अच्छा ऐसा भी हुआ था तो ऐसा नहीं है कि वो था और आपका एक सवाल जो पहावा से रिलेटेड था तो पहावा उसी दिन पकड़ा गया था और जो गोडसे को भी कई बार ये लगा कि वो पकड़ पकड़ा जा सकता है इसलिए आप देखिए क्या किया उन लोगों ने पकड़ने के बाद कि गोडसे जब 20 जनवरी का हमला नाकाम हुआ तो पहले भागा वहां से मरीना होटल से तो मरीना होटल से भागने के बाद पुणे नहीं गया गोडसे बीस जनवरी के बाद पुणे नहीं गया वो कहाँ गया वो कानपुर गया ठीक है फिर कानपुर के रास्ते वो ग्वालियर गया ग्वालियर के अंदर कहते हैं कि उसने डॉक्टर परजूरे से वो रिवॉल्वर ली 
उसके बाद वो थाने गया थाने में जाकर रहा कुछ दिन थाने स्टेशन पर उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी पुणे नहीं गया तो उसको हर पल ये तो महसूस ही था कि मदनलाल पहावा को पकड़ लिया मदनलाल पहावा हमारे राज उगल चुका होगा हम तक पुलिस पहुंचेगी पहुंचेगी तो इस डर में तो हमेशा रहा दस दिन तक वो पुलिस से भागता रहा और मदनलाल पहावा के पकड़े जाने के बाद ही उसने फैसला किया कि हमको ये ग्रुप में नहीं करना है जब पहला प्लान उनका फेल हो गया बीस जनवरी का तो उसने आपटे से मतलब उसका किस्सा जो आपटे ने बताया था जेल के अंदर अब उसकी सत्यता की तो कोई पुष्टि नहीं कर सकता कि हम लोग रात भर सोए नहीं है बीस जनवरी के बाद हम लोग आराम जब रुके हुए थे होटल में तो सुबह मेरे से नाथुराम गोडसे ने पूछा बोला कि नारायण तुम्हें नींद आई बोला नहीं आई बोला मुझे लगता है काम मुझे अकेले ही करना होगा बोला ये सब काम अकेले ही किए जाते हैं हम ग्रुप में करके काम नहीं कर सकते हैं अकेले ही करना होगा तो इस तरह का फैसला उसने इसी घटना के बाद दिया उसको लगा पावा पकड़ा गया तो उसको लगा कि अब मेरे को भी तो कहीं भी कोई भी पहुंच सकता है तो ऐसे में जरूरी है कि अकेले ही कदम उठाया जाए 